0: To już ostatnia rozmowa w odcieniach biznesu w tym roku. Jest nieco nietypowa i to co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, moja gościni namówiła mnie, aby nagrać ją w terenie, a konkretnie w miejscu, z którym od lat związana jest zawodowo. Rozmawiamy więc w industrialnych przestrzeniach fabryki Norblina, miejscu, które opowiada historię Polski, kiedy Polski formalnie nie było na mapie. Fabryka Norblina to także miejsce, które w ostatnich tygodniach zostało wręcz obsypane nagrodami, w tym m.in. przez Urban Land Institute for Excellence, wśród sześciu najlepszych projektów na świecie, o czym z dumą mówi mi moja rozmówczyni Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektorka operacyjna Capital Park. Po drugie, poza tematami biznesowymi dotykamy polityki, edukacji. Sztuki, bo rozmawiamy m.in. o pomyśle odtworzenia artydekowskiej cukiernicy w wzorju Julii Kielowej. Poruszamy wątki historyczne, rozmawiamy o wojnie w Ukrainie, ale i katastrofie klimatycznej. Nie zabrakło oczywiście tematów biznesowych, jest o roli liderki, relacjach z zespołem, o pracy w nieruchomej, jak mówi moja rozmówczyni branży, i związanych z tym wyzwaniach. O porażkach. Bo moja gościni ma na swoim koncie sporo sukcesów, ale otwarcie mówi też, że wiele porażek. Co więcej, i co pewnie trochę nietypowe, chętnie dzieli się soczystymi przykładami. Jest też o mądrości pokolenia Z. Jest o wyzwaniach współczesnego biznesu i tym, jakich liderów potrzebujemy na przyszłość. Moją rozmówczynię pytam, czy kobiety i mężczyźni mają równe szanse w biznesie i jaką wartość wnoszą do organizacji ale też czego możemy, a wręcz czego powinniśmy uczyć się od siebie nawzajem. To rozmowa, w której zastanawiamy się, czy permanentny wzrost gospodarczy na ograniczonych zasobach to na pewno najlepszy pomysł na biznes w najbliższych latach. To zdecydowanie refleksyjny, taki końcowo-roczny odcinek, który mam nadzieję, że i Was zachęci do przemyśleń, rozważań, ale też rozmów o tym, co w życiu, i w świecie ważne. Serdecznie zapraszam i życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. To dzień dobry, ja witam w kolejnym odcinku odcieni biznesu. Dziś moim gościem jest Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna Capital Park, ale również członkini zarządu Black Swan, czyli pierwszej sieci aniołów biznesu w Polsce, prawda? To była pierwsza sieć. A nie lic,
1: ale, no bo to ale... Ogóle... A nie Lid,
0: tak. A nie lic A nie lic biznesu. Biznesu, przepraszam. bo przepraszam.
1: przede wszystkim powołałyśmy Black Swan żeby inwestować w startupy kobiece i żeby namówić kobiety do zaportowania startupów kobiecych. Mhm. Natomiast kiedy wystąpiłyśmy o środki unijne w programie biznes zarządzanym mhm. przez PFR, to to, co postrzegałyśmy jako naszą przewagę konkurencyjną i w ogóle wartość największą, bo to mhm. już trzy lata wcześniej żeśmy zainicjowały te działania, to się okazało dla Unii Europejskiej problematyczne dlatego, że w Unii Europejskiej nie ma dyskryminacji i nasz fundusz nie mógł jakby faworyzować kobiet w żadnej mierze, wszyscy mają równy start, no i to było dla nas takim szokiem, no tak faktycznie, więc jakby zmienił się charakter funduszu, ale dalej zachęcałyśmy wszystkie startupy, żeby promowały kobiety i żeby kobiety miały którąś kluczową rolę w organizacji po to, żeby zachować ten ciąg promocji, rozwoju kobiet. Mhm. Niemniej nie mogłyśmy przyznawać środków firmom mhm. tylko dlatego, że są założone przez Aha. kobiety, a nie przyznawać tylko dlatego, że prezesem czy założycielem jest, jest mężczyzna. mężczyzna. Mhm.
0: Czyli mówiąc krótko, z Anielic zrobił się po prostu... Po prostu, pi, tak. Pier, pi, pi, tak, tak. aniołów i Anielic biznesu. Tak, z, z tym, że dalej żeśmy projekty. mocno
1: promowały inwestycje w środowisku inwestorek, bo miałyśmy po prostu jakby historycznie dostęp do, mhm. do kobiet, które inwestują w, inwestują mhm. w startupy, co i było w ewenementem. Mhm.
0: Ja jeszcze dopytam, bo, bo to jest ciekawy wątek, ta, taka chęć kobiety do promowania kobiet w biznesie. Czy w skład zarządu wchodziły same kobiety? W skład zarządu Black Swan tak, bo, to było, bo nas było cztery
1: założycielki, więc mhm. tylko kobiety. I tak, jakby wywodziłyśmy się, z pomysł w ogóle był moim pomysłem i zrodził się pod, jakby w projekcie, gdy byłam mocno zaangażowana w sieć przedsiębiorczych kobiet, która jest, mhm. jest fundacją mhm. i tam bardzo mocno y, pomagałam założycielkom tej fundacji rozwijać w ogóle przedsiębiorczość kobiet mhm. i takim jedynym elementem, który właśnie brakowało w tej fundacji to był pomoc kapitałowa, czyli mhm. inwestycja, która mogła pomóc dziewczynom, które mają fajny pomysł pójść dalej. I stąd się w ogóle jakby zaczął pomysł inwestycji w startupy kobiece, mhm. a ponieważ na te wydarzenia sieci przedsiębiorczych kobiet przychodziło mnóstwo kobiet, mhm. ale nie tylko, ale oczywiście głównie i one były takie zawsze cudowne energetycznie, mega były fajne konferencje, zabił trochę ten, ten, ten koncept COVID i mhm. cała pandemia. Ale był to takie, taki moment po prostu naładowania baterii dla mnie. Uwielbiałam te ich mhm. konferencje i to, tam była tak pozytywna energia. A kobiety jeszcze, w odróżnieniu od mężczyzn, mają w ogóle potrzebę takich działań pro bono, takich działań społecznych, dzielenia się. I my żeśmy to wykorzystywały. Brakowało tylko mhm. elementu kapitałowego, takiego powiedzieć, dobra, masz fajny pomysł, to teraz idziemy dalej. Mhm. Tu są inwestorki, które Ci dadzą na to pieniądze.
0: No i Black Swan był odpowiedzią na tą potrzebę. Mhm świetnie natomiast ja nie wiem czy to dobrze że kobiety mają w sobie tą taką to znaczy jakby tak zrównoważyć dobrze. ten element pracą na to pro oczywiście bono, jakby go tak równoważyć to znaczy żeby pojawiał się ten aspekt bo też trudno mi sobie go wyobrazić że w którymś momencie go nie ma to znaczy rzeczywiście ja sama się w różne takie akcje też angażuję i Widzę, że jest tam więcej kobiet, chociaż mężczyźni również działają w taki sposób, ale to, co pani powiedziała, to jest rzeczywiście dość charakterystyczne, że dla kobiet gdzieś bardziej ta, ta działalność z odruchu takiego serca, chęci zmieniania świata, a ta część Myślę, przedsiębiorcza że... gdzieś jest odstawiana.
1: Nie wiem, czy właśnie tak. Myślę, że trzeba promować tą część przedsiębiorczą. Niech ona mhm. idzie do przodu i niech się rozwija i to się dzieje. Chociażby widać to w Forbes Women, czy w wielu, wielu dziedzinach, tak. w ogóle też obecność kobiet na politechnikach, wśród wynalazczeń i tak dalej. Myślę, że, że to jakby już młode dziewczyny, kosmos dla dziewczynek, takie fajne wydawnictwo, tak. że przyszłe pokolenia to już w ogóle będzie normalnie. Natomiast nie zaprzepaszczałbym tego naszego kapitału z chęci dzielenia się, mhm. bo takie prospołeczne działania są niezbędne i myślę, I że wręcz tutaj raczej bym zrobiła tą pracę. Zachęcającą mężczyzn do, do takiego działania się. Tak. tak, oczywiście, dla siebie nawet, dla nas, no dla nas wszystkich. Więc tak jak kobiety powinny rzeczywiście jeszcze trochę popracować nad taką dynamiką przedsiębiorczą i wiarą w siebie i większą może odwagą w, w tym, co robią, tak mężczyźni powinni popracować nad dzieleniem się swoim sukcesem i swoją
0: wiedzą. Tak, każda ze stron ma jakąś lekcję do, do odrobienia, ale tak, ja myślę sobie, że taki świat idealny byłby, gdyby jedna i druga strona tę pracę wykonała. Ja zrobię krok do tyłu, bo pani jest w biznesie bardzo długo. Ja też śledząc różne publikacje, wiem, że pierwsze call center w Polsce to jest pani. Tak, outsourcingowe, tak. Tak, outsourcingowe, czyli ten taki biznes który wchodził, kiedy powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wtedy telefon komórkowy wyglądał trochę inaczej niż... Nie, no w ogóle nie było, tak, tak. Ja w ogóle jak zaczynałam call center w 1997 roku, to
1: wszyscy mówili call center w Polsce. A co to jest call center? Przecież tu nie ma
0: telefonów i faktycznie nie było. Mhm. Tak. tak, więc to jest jakiś kawałek historii. Ale pracuje Pani teraz w biznesie, w zasadzie po pierwsze od wielu lat, a teraz jest Pani od kilkunastu dobrych lat w biznesie, który jest zmaskulinizowany, no bo jednak branża budowlana, branża inwestycji budowlanych, nie pomylę się, znam wiele kobiet, które już w tej branży funkcjonują, ale cały czas stanowią mniejszość.
1: Zależy. W naszej firmie nie, na przykład w Capital o. Parku jest bardzo dużo kobiet i to na kluczowych stanowiskach, czyli na przykład szefowa działu developmentu, tego najbardziej takiego mhm. no. budowlanego działu jest kobietą, Sylwia Filewicz. Więc u nas nie. Jak chodzę na konferencje branżowe, jest bardzo dużo pań, wszystkie mhm. agencje nieruchomościowe i tak dalej. Myślę, że to jest stereotyp, który już nie jest prawdą. Tak, tak. Tak myślę. To jest stereotyp, który już nie jest prawdą. Natomiast oczywiście, no, ja akurat się zajmuję czymś, co jest tą miękką częścią nieruchomości, no bo ja wylądowałam w nieruchomościach przypadkiem, nie jest to moja wymarzona branża. Nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, nie ruszają się, więc trzeba <laughs> mieć tu taką mega cierpliwość i ja się zajmuję tym, co jest w nich najfajniejsze, czyli kreowaniem przestrzeni, wprowadzaniem w te obiekty życia czynieniem tych przestrzeni atrakcyjnymi, zachęcaniem ludzi, żeby chcieli tu przychodzić, spędzać mm. czas. I to jest akurat mega fajne i trochę mało
0: nieruchomościowe będzie. Mm -hmm. Tak, no i dzisiaj jesteśmy w fabryce Norblina, to jest w ogóle pierwszy odcinek, który nagrywam na zewnątrz. Za to dziękuję, bo trochę mnie pani do tego zainspirowała. Ale chciałabym zrobić taki krok wstecz i zapytać to jak wyglądała Pani droga do bycia liderką, no bo myślę sobie, że to... to nie to... wiem czy jestem liderką,
1: szczerze powiem, nie, nie, mhm. nie, nie, nie wiem co to znaczy, nie skupiam się na tym, bo ja szczerze powiem ze wszystkimi moimi zespołami, we wszystkich moich projektach pracuję na równi ze wszystkimi, więc mhm. chyba nie jestem tylko inspiracją, tylko mhm. jestem po prostu częścią zespołu członkinią zespołu, który ma swoje zadania, które realizuje, więc nie wiem, co znaczy. Mhm. A jak Pani rozumie w takim razie rolę lidera, liderki? Myślę, że gdybym zrobiła jakieś przedsięwzięcie sama od A do Z, które by miało szansę pociągnąć ludzi gdzieś dalej, bo ostatnio czytałam taką świetną książkę Zacznij od Dlaczego, bardzo ją hmm. polecam, to może wtedy Sinek. bym... tak. Tak, może wtedy bym się poczuła liderką. Ja jestem po prostu na jakimś tam wyższym stanowisku, ale moje wyższe stanowiska nigdy się nie wiązały z takim poczuciem bycia, nie wiem, prezeską czy członkinią zarządu która mnie zwalniała z jakichś zadań. Jak zaczynałam jako dyrektorka generalna call center Poland, to mhm. zaczynałam od skręcania biurek w tych call mhm. center, bo ktoś musiał to zrobić, a, a ja miałam dwóch pracowników, jeden poszedł na pocztę, drugi gdzieś tam, no i ja akurat mhm. skręcałam biurka, więc jak zaczynałam Bastylię, no to, to, to zajmowałam się tam wszystkim też, a przez wiele lat robiłam zakupy do Bastylii dwa razy w tygodniu osobiście w żeą mhm. wybierając sery i pieczarki, więc... Nie mam takiego poczucia. No tak, ale
0: sama funkcja, o której Pani powiedziała, ona ze sobą niesie pewną odpowiedzialność. Tak. I tutaj już trudno mówić o tym, że to jest taka równość w zespole, tak. no bo jednak tak. ten, ten, ten wzrok ludzi spogląda na Panią i mówi, no dobra, jak jest trudno, to co robimy? Tak, no to
1: akurat na pomysł, co robimy, jak jest trudno, to rzeczywiście to przychodzi mi dość łatwo. To znaczy, mhm. po pierwsze się nigdy nie poddaję. Albo nie pamiętam, a po drugie, yy, tak, zawsze mam jakiś pomysł, co jeszcze możemy zrobić, mhm. ale one oczywiście też słucham pomysłów innych. Myślę, że akurat, kupię to powiedzieć, trzeba by zapytać ludzi, którzy ze mną pracują. Mhm. Ale ku mojemu zaskoczeniu wielokrotnie słyszę bardzo dużo ciepłych słów na swój temat, bo i może jestem super wymagająca i rozliczająca mhm. moich pracowników, to jednocześnie razem z nimi walczę, razem z nimi szukam rozwiązań, mhm. słucham ich rozwiązań ich pomysłów, próbuję też je wdrażać, a przede wszystkim chyba też robię coś, co jest rzadkością, czyli przyznaję się do błędów. Mhm. Więc, nie jest to szczególnie częsta cecha. Tak, w ogóle nawet bym powiedziała, nie, zrobię chyba niedługo post, bo się do tego przymierzam, o porażkach, bo uważam, mhm. że porażki są w ogóle najfajniejsze. Mhm. Co nie znaczy, że chcemy je ponosić, tylko że one po prostu nas, że no, sukcesy są banalne, a, a mhm. porażki są wow.
0: Tyle się można nauczyć ale to i tyle zmian jest po porażkach, to jest cudowne. Ja, ja mam takie pytanie na liście o porażkę, ale zanim o porażkach, to jesteśmy w fabryce Norblina i w ogóle ten koncept, to co się dzieje tutaj, to co jest też w dużej mierze no, z pani pomysłu gdzieś, z pomysłu pewnie ludzi. Sporo z pomysłów, pani pracuje, tak. 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 Ostatni czas to jest mnóstwo nagród.
1: Tak, ma, wysypało się na nas, na nas, szczerze powiem, deszcz nagród. I tak jak na początku nie wygrywaliśmy nic, to mam tak trochę, hm, no, ale przecież to tak fajnie. Tak teraz rzeczywiście <coughs> wysypało się tego mnóstwo. Najbardziej prestiżowa nagroda, która jest dla nas wielką, wielką radością, to jest nagroda ULI, czyli Urban Land Institute, która jest nagrodą międzynarodową gdzie Fabryka Normina znalazła się w trzech najlepszych projektach europejskich i w sześciu najlepszych mm. projektach światowych. No to to było wow. Tym bardziej, że to jest taka tak. nagroda, że nie ma, że my tam zapłacimy za reklamę albo kupimy stolik na gali, tylko jest po prostu głosowanie międzynarodowego jury, a wcześniej oni w ogóle przyjechali tutaj, spędzili tu mm. sporo czasu, spotkali się z naszymi najemcami, zadali tony pytań, myśmy mm. na to bardzo długo odpowiadali. I to zrobili dla wszystkich projektów, mhm. a jednocześnie zostaliśmy wybrani w szóstce najlepszych projektów światowych roku 2022. Więc to była naprawdę dla mhm. nas
0: bardzo prestiżowa nagroda i poczuliśmy się naprawdę dumni. Ja przede wszystkim bardzo gratuluję, bo ja uwielbiam fabrykę. Niedaleko mieszkam, często tu bywam i rzeczywiście to jest przestrzeń, którą można pokochać. Ja długo czekałam, bo ten remont tutaj... Trwał. To było parę ładnych lat, powiedzmy sobie, nie wiem, 8, 10? Ile, ile no my kupiliśmy te wszystkie... ten, nie, no
1: w ogóle zanim, kupiliśmy w 2008 <słuch> i cała budowa z tym okresem przygotowawczym, pozwolenie na budowę, dyskusji z konserwatorem i tak dalej, to zajęło nam 13 lat. Także no to takie to, to prawdziwa to, taka,
0: nieruchomość. Ta, no. <słuch> Kawał życia, tak. <słuch> Ale chciałam zapytać, bo powiedziała Pani, że sześć inwestycji na świecie, z kimżeście się ścigali w tym? Z całym światem, wszyscy ale zgłaszali. Tak, 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 Jeszcze, że ale...
1: powiem, że nie pamiętam ich teraz, Coś mm. wygra, wygrał jakiś projekt w Singapurze, wygrał jakiś projekt chyba w Stanach Zjednoczonych. One są dostępne, więc mm. ja mogę to dostarczyć. Ja tak pytam przez
0: ciekawość, bo ja uważam, że bardzo mało stawiamy takich, mało jest takich inwestycji, które są wyjątkowe. Budynek, który miał chyba projektu Zachy Hadid stanąć w okolicach Mariotu, został zaorany. W zasadzie wszystkie takie, które byłyby widowiskowe i budowałyby takie prawdziwe, piękne centrum Warszawy, to zamieniają się później w jakieś klocki, które... Czy ja wiem, surowo Pani nas
1: ocenia. Surowo. No nie, a browary Surow... na przykład, a koszyki, no a brow... koneser... No dużo, elektrownia, to no, są super projekty, tak, ale wielkim wysiłkiem. Tak,
0: zaplecze takie tutaj nawet naokoło, na same no, budynki. No bo jest problem... Sam, ja mówię o budynkach, o biurowcach, że to nie jest taki Manhattan. One może są wysokie, już się pojawiły tutaj przy... Fajne, ten warso. Tak, to one już są coraz fajniejsze, natomiast tutaj ten kawałek, wszystko co jest na przykład wokół, jak się nazywa ten budynek Samsunga Chryste, mhm. Warsaw Spire... I wokół, no to te budynki są smutne. Stoi piękny Warsaw Spire i cała to reszta jest... To jest kwestia
1: funkcji. Mhm. To jest kwestia funkcji. To jest kwestia ucieczki od monokultury. Ja myślę, że teraz mhm. już tego bardziej pilnujemy. To jest kwestia planów zagospodarowania, mhm. których brakuje w mieście, czyli zaplanowania przestrzeni na większym obszarze. To jest kwestia przeplatania funkcji. Tego, że nie ma tak naprawdę wola, przecież jeszcze niedawno to była trupiarnia biurowa. Tak. Po godzinie 17, 18 czy w weekend, już nie było psa z kulawą nogą, tak. dzisiaj wola żyje, bo się przeplatają funkcje, no mamy i... mieszkania, mamy biura, mamy rozrywkę, mamy
0: sklepy, wow, jest po co przyjechać zawsze. Powiem więcej jak ta inwestycja, która tutaj na miejscu Jupitera, tak, do, tam. domu słowa, tam, no właśnie, Prosta, pani, się tu tam. Lepiej, pani się tu lepiej orientuje. Ja jak wchodzę, to ginę i nie wiem, z której strony jest moje mieszkanie. Natomiast jak ta inwestycja ruszy, a ona też bardzo szybko ma być realizowana, no to będzie kolejny kawałek tak. pięknie zagospodarowanej tak. przestrzeni. To, to, czego brakuje
1: i szkoda, to jest po prostu... My na przykład mieliśmy taką, taką na początku dość sporą inicjatywę z naszymi sąsiadami mhm. i to naprawdę wszyscy. Marwipol, Echo właśnie, czyli Browary, Jupiter, Gelamko... Mieliśmy taką inicjatywę, żeby zrobić taką pętlę wolską mhm. spaceru, żeby można było przejść między naszymi projektami mhm. jakąś zieloną przestrzenią, którą nawet byliśmy gotowi sami zagospodarowywać, czyli sadzić drzewa, robić ścieżki i tak dalej, żeby była przyjemność takiego spaceru mhm. między nami, a Browarami, a Muzeum Warszawy, a Muzeum Woli, a Jupiterem. Bo tego strasznie brakuje, mm -hmm. y natomiast no, Warszawa się boryka niestety z niuregulowanymi jeszcze w dużej mierze różnymi własnościowymi mm -hmm. historiami. Między nami a browarami jest po prostu metalowy płot, nigdzie nie można przejść, więc można e e ewentualnie przejść y żelazną, która mm -hmm. jest spacerowo średnia. Y y średnia <głarki> I ma wąski chodnik i mało miło, więc y jest jeszcze myślę sporo do zrobienia. Mm -hmm. I pewnie fajnie by było, gdyby na to miasto położyło nacisk, żeby nie budować nie, takich enklaw, tylko jednak wtedy dopiero poczujemy to miasto, jak hmm. ono będzie połączone, jak wszystkie te obiekty, te projekty i miejskie i nasze, bo przecież miasto też robi piękne projekty hmm. Zielonych Placy przy tak. Pałacu Kultury. I to to
0: wszystko ze sobą będzie gadało i będzie się komunikowało. To no byłoby niezwykle miło, natomiast ja jak tak krytycznie się wypowiadam, to myślę sobie o tych wszystkich biurowcach, które są po prostu klockami, a mogłyby być piękne i też mogłyby mieć jakąś dodatkową funkcjonalność, bo część z nich już ma, te takie świeże, nowe, które powstają, już wyglądają dużo lepiej, no. ale mam taki żal w sercu, bo ten, ten... Te o, ten... tu są bardzo ładne. Tak, te tutaj tak, ale to są świeże rzeczy, no tak, to one tak, są tak, świeże, tak. świeżynki to jest rok,
1: dwa. Bo Warszawa nie ma architekta miasta. Tak naprawdę. Nie istnieje taka funkcja. Wszystkie projekty mają swoje opisane wysokości, kształty, ale nie mają architektury. Mhm. Nie ma kogoś, kto ma na jakąś wizję i pieczę. Nie wiem, czy w ogóle jest dzisiaj łatwo coś takiego kontrolować. Mhm. Paryż w XIX wieku był zaprojektowany praktycznie od zera przez mhm. Osmana. Za czasów Napoleona powstało po prostu zupełnie nowe miasto, no tylko to był trochę totalitarny system, więc tak. nie wiem czy dzisiaj to jest łatwo czy niełatwo w innych miastach, ale na pewno fajnie by było gdyby nie powstawały tak brzydkie rzeczy jak budynek ten szary wielki od JW Construction tutaj. No bo to potem naprawdę tak, ja tu stoi... Mam kilka takich, których no bardzo tak, No to potem po prostu stoi całe nasze życie i tak. tylko
0: uszyć pokrowiec, no. Tak, i go tak założyć z góry i jakoś przyzdobić, żeby się jakoś wplatał w to, co jest tu piękne wokół. Ale mogłybyśmy tak pewnie narzekać. Ja się bardzo cieszę, że powstają nowe inwestycje, szczególnie jak powstają gdzieś tutaj w centrum, bo widać tę zmianę i tutaj rzeczywiście ja, tak jak powiedziałam, jestem tu często i to, co mnie zaskoczyło, tu jest do późna pełno ludzi. Tak, współ. znaczy Norblin w ogóle od początku, kiedy
1: żeśmy się zajęli jego komercjalizacją, to chcieliśmy, żeby to było trochę spójne z kilkoma rzeczami. Po pierwsze z 15-minutowym miastem, czyli żeby mm -hmm. tu można było jak najwięcej rzeczy załatwić i żeby to odpowiadało na potrzeby też okolicznych mieszkańców maksymalnie. Po drugie z ekonomią 24, czyli żeby, żeby żyło jak najdłużej mm -hmm. się da i gdyby to tylko od nas zależało, to w ogóle chcielibyśmy, żeby wszystko żyło 24 godziny na dobę. Aha. Namówienie sklepów na to, żeby było otwarte o 3 nad ranem, to jest mało realne, ale nanożabka już jest jakimś rozwiązaniem Aha. na chwilę. Więc generalnie tak, zależało nam, żeby ten teren żył, funkcjonował
0: jak najdłużej. Ja mogę tylko potwierdzić, że jak się tu wpada, to można, ja większość rzeczy jestem w stanie tutaj załatwić. Też bardzo chętnie się tu spotykam, z, też biznesowo. Bo to jest po prostu przyjemne miejsce, ale też ze względu na tę różnorodność, która tu jest. Ale jeszcze będzie większa, bo się otwiera
1: a. Mokso, super no, klub, zaraj, restauracja już za sekundę, a potem na rogu jeszcze otworzy się fantastyczna libańska restauracja, mhm. więc tak jak dzisiaj są już oczywiście sporo konceptów, no to te dwa koncepty myślę są jeszcze takim game changer. Mhm. Mhm. Super.
0: Ja tylko czekam, wczoraj przechodziłam obok Moxo i to już jest chyba końcówka, tak. bo tam już wykańczają przestrzeń i rzeczywiście to jest potężna hala, więc czekam cierpliwie. Wrócę trochę do tego zespołu i do tej kooperacji, bo te liderskie kwestie niezwykle mnie interesują, a jeszcze jak mówi pani, że jesteście zróżnicowani i tych kobiet jest tak dużo, jak wygląda pani zespół? Mój zespół to jest
1: zespół Asset Managerów i ja się zajmuję głównie zarządzaniem naszymi obiektami oraz marketingiem tych obiektów, czyli mhm. i PR-osko, i marketingowo komunikacją o wszystkim, co tu się dzieje, ale też o kreowaniu tego, co tu się dzieje, mhm. czyli nie tylko informowaniu o tym, ale jakby wymyślaniu różnych działań, które są spójne z tożsamością danego miejsca. Ja w ogóle bardzo dużo mówię o tożsamości, bo mamy Staraliśmy się zawsze, żeby każdy z naszych obiektów był różny mhm. i żeby na czym innym się w nim skupić. I oczywiście to też się wzięło z tego, czym były nasze obiekty. Inaczej, że się zajmowaliśmy Eurocentrum, budynkiem mhm. przy Dworcu Zachodnim. Inne pomysły mieliśmy na budynek Royal Wilanów w Wilanowie, mhm. który stał się swoistym rynkiem tak naprawdę. Mhm. Ten moment, kiedy deweloperzy budując i sprzedając swoje mieszkania pisali pięć minut spacerem od Royal Wilanów. To był ten moment, kiedy sobie uświadomiliśmy, że zrobiliśmy rzeczywiście obiekt, mm. który jest punktem odniesienia dla całego miasteczka Wilanów. Tak. tak, myślę, że miał bardzo duży wpływ w ogóle na rozwój całej, całej dzielnicy i ma do dzisiaj. I to jest cudowne, bo dzieci wracają ze szkoły, rzucają teczki, mówią „Mamo, idę do Royala i, i mają to przestrzeń to dla siebie, która jest bezpłatna, my ją utrzymujemy, mhm. animujemy i wszystkich zapraszamy, więc um, tam było właśnie hasło budynku Royal Villanów, to była przyjazna przestrzeń, mhm. A oczywiście Norblin i fabryka Norblina w ogóle nie ma takiej możliwości, tam mamy boisko, tu nie bardzo było gdzie zrobić mhm. boisko golfa. nie ma miejsca na golfa, no ale fabryka Norblina miała niesamowitą rzecz, czyli miała swoją historię i to było fantastyczne przedsiębiorstwo, które produkowało platery na, na cały świat, ja miałam u babci w domu platery fabryki Norblina i nie tylko ja, tylko, tylko mnóstwo ludzi i opowiedzenie historii tego przedsiębiorstwa, które miało największe sukcesy w czasach, kiedy Polski nie było na mapie tak. świata i Europy, a była to taki tak naprawdę zalążek Unii Europejskiej, bo to była rodzina francuska i niemiecka, protestancka, która założyła w Warszawie fabrykę, i sprzedawała swoje produkty na cały świat. No, dzisiaj chcielibyśmy mieć taki sukces, no tak, jak to, oni mieli. Cały czas są w cenie. Cały czas są jasność. w cenie, są piękne. Dzisiaj tak. my próbowaliśmy odtworzyć cukiernicę Julii Kielowej i naprawdę wiemy jaki to był wysiłek, a oni to produkowali tak. Także mamy ogromny szacunek do, do tej fabryki i do tej historii i z wielką przyjemnością o niej opowiadamy. I ona jest w naszym DNA, w DNA fabryki hmm. Norblina. I można sobie powiedzieć, że kogo to dzisiaj interesuje, że to tam widelce i noże, ale jednak ludzie to bardzo cenią. Na Widzicie. przykład historia fabryki i w ogóle nasze muzeum jest czymś, co się najbardziej klika w naszych mediach społecznościowych. O, Nie premiery kinowe, nie wystawy. No może wizyta reprezentacji Polski, która przyszła no do tak. Artbox
0: Experience, pobiła nasze muzeum, ale generalnie muzeum jest wow. Natomiast też ciekawe rozwiązania towarzyszą Fabryce Norblina, to ja przy okazji o to podpytam, bo aplikacja, która jest i którą ja też mam zainstalowaną w telefonie, tak podpytam przez ciekawość, bo ona pełni bardzo różne funkcje. Trzeba się tam zalogować, więc podaje się imię, nazwisko, jakieś tam dane, w związku z tym wy te dane jakoś zbieracie i przetwarzacie, więc spodziewam się, że ta baza danych bo za chwilę będzie całkiem spora. Już jest,
1: 80, ponad 2000 ludzi ściągnęło naszą aplikację, Wytownie. 34 tysiące używa jej na co dzień, czyli my tam mamy bardzo szczegółowe, te... natomiast ja stroję trochę na straży tego, mhm. żeby mądrze y, mhm. tych danych używać. I z jednej strony pracuję cały czas nad tym, żeby ta aplikacja była maksymalnie transakcyjna. To znaczy, mm -hmm. żeby pani mogła w tej aplikacji jak najwięcej zrobić. Nie tylko się dowiedzieć, co się u nas dzieje, tylko że jeżeli... Już się Pani chciała dowiedzieć, że jest jakiś film, jakaś premiera, to może Pani kupić bilet na tą mhm. premierę, że jeżeli chciała Pani się dowiedzieć, jaki jest koncert, to może Pani sobie zarezerwować miejsca na ten mhm. koncert i tak dalej. Czyli chcemy, żeby ta aplikacja nie pełniła tylko roli informacyjnej, bo wtedy ona nie ma wartości tak dużej dla Pani jako użytkownika, dla nas zawsze, mhm. ale żeby ona była transakcyjna. Natomiast ta aplikacja to jest ogromny projekt, który łączy w sobie wszystkich i mieszkańców tego budynku, czyli pracowników naszych mhm. najemców i dostawców, bo ona ma takie funkcjonalności jak rezerwacja strefy dostaw, mhm. jak zgłaszanie usterek, no mnóstwo, mnóstwo Parking funkcji. Parking
0: i tak dalej. Chyba pisała Pani o tym na LinkedInie i to też tak. było ciekawe, że poruszacie się korzystając z tej aplikacji też tak. wszyscy Cały wewnątrz. Czas. Tak, tak. Natomiast ja chcę zapytać, zbieracie te dane i teraz co dalej? I Jak pilnujemy, będziecie? żeby pani nie
1: zadręczyć informacjami. No nie, zadręczona, bo no nie właśnie jakoś specjalnie nie informacji. dostała Pani informacji o naszych urodzinach żadnej. Nie, może. bo może ma pani włączone pusze, bo A, wysyłaliśmy pusze. Więc... Bo bardzo dbamy o to, żeby tak, nie wyszedł się ale za dużo. to uwaga, bo tam można właśnie dostać bilety do kina, więc czasami warto je mieć włączone. Ale generalnie bardzo pilnujemy, żeby właśnie nikogo nie, nie zmęczyć tym. Mhm i żeby adresować maksymalnie zindywidualizowany i trafiony komunikat. Jeżeli będziemy widzieli, że pani kupuje na przykład bilety na komedię, to będziemy się starali poinformować Panią o premierze następnej komedii. A jeżeli będziemy widzieli, że Pani głównie chodzi do artboxu albo na wystawy, to poinformujemy Panią o nowej wystawie. Czyli staramy się z, z głową i mamy też ograniczenia, które sobie sami narzuciliśmy, mhm. że do nikogo nie wysyłamy nic częściej niż raz w miesiącu. Mhm. Ale szczerze powiem, że te działania nie, nie mają takiego skutku, jakbyśmy chcieli, mhm.
0: więc jeszcze je dopracowujemy. Ja bym tak, to może być też kanał. Zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Ja rzeczywiście najprawdopodobniej mam pusze wyłączone, więc sprawdzę, jak to wygląda przez ciekawość, bo ja dość często zaglądam, po prostu sprawdzam różne, gdzieś tam próbuję sobie przypomnieć godzinę, patrzę, gdzie jest, który, albo ktoś mnie pyta, czy tam jest takie stoisko, Ja mówię, poczekaj, ja cię za chwilę sprawdzę w aplikacji, tam wszystko jest. Natomiast jak myślę sobie o tym, swego czasu rozmawiałam z Natalią Hatalską i rozmawiałyśmy o książkach, o tym, że jak kupujemy książki w jednym miejscu, to ten algorytm nam podpowiada ciągle bardzo podobne książki. No i tutaj może być podobnie, to znaczy jak ja chodzę na te komedie, to może dobrze byłoby mnie też zaprosić na melodramat tak, na przykład. Trzeba
1: by tutaj to wzbogacić o taką automatyczną, sztuczną inteligencję, która by analizowała te dane i podpowiadała. Mhm. Na dzisiaj nie mamy takiego modułu, ale możemy zrobić inne rzeczy. Możemy na przykład widząc, że pani płaci za parking, powiedzieć już wyjeżdżasz, już, już nas opuszczasz. Dzisiaj jest fajny koncert w Mokso czy w mhm. Footdownie. Więc mamy trochę inne narzędzia, mhm. ale no, oczywiście to jest interesujące, żeby
0: to dalej, dalej rozwijać w tym kierunku. Lem chyba kiedyś powiedział, że że technologia generalnie jeden problem rozwiązuje, a kolejny tak. tworzy, więc to można tak bez końca, ale jesteśmy też przesyceni pewnie, a, a ta aplikacja ona spełnia swoją, spełnia swoją rolę, też można przeczytać, obejrzeć. O i, i Bardzo i...
1: fajny jest ten moduł jest. wydarzenia, bo tam mhm. jest właśnie wszystko to, co się szykuje. Jest o każdym naszym najemcy, można się z nim skontaktować. No jest bardzo rozbudowana, ma wiele funkcji, ale myślę, że jest maksymalnie taka przejrzysta. Mhm. Nie wiem, jak Pani ją ocenia. Nie, ale... Ja
0: oceniam ją bardzo dobrze, to znaczy ja ją sobie dość szybko zainstalowałam, więc jeszcze tam właściwie był taki moment, że wchodziłam jeszcze nie wszystkie z tych elementów, na przykład muzeum nie było jeszcze czynne, tak. teraz już jest wystawy. To się rozrastało. Tak, tak, poza tym jak na przykład Panią wylegowujemy, to znaczy, że
1: robimy jakiś upgrade, tak. więc to się jeszcze ciągle zdarza i jeszcze, jeszcze pracujemy nad nią.
0: Jeszcze. Ale ja jestem tu regularnie, natomiast to jest też ciekawe, bo to powiem tak, ja... Nie wiem, czy jestem w, w niszy, czy nie, ale staram się już nie instalować w telefonie różnych aplikacji, tam sieci i tak dalej, bo później wiem, że tego nie używam, tam gdzieś tam zalega. W, no właśnie w, w to, żeby pani używała naszej aplikacji, to
1: jest to, na czym mi najbardziej zależało. Mhm. I to cała aplikacja była wymyślona, no, ja byłam mocnym jej inicjatorem. I prowadziłam ten projekt przez My. dwa lata, ale bardzo dużo doświadczeń zebrałam z naszej aplikacji w Royalu, właśnie w, w Royal Wilanów, która ma właśnie tylko funkcje takie My. informacyjne i widziałam, że ludzie nie bardzo ją używają. My. No bo to, żeby sprawdzić właśnie, do której jest lodowisko czy coś, to można na Facebooku. Jest po prostu My. wiele narzędzi, gdzie można się tego dowiedzieć, a mieć aplikację czy ją w telefonie, to trzeba mieć dobry powód, żeby ją tam mieć, bo tak, sama tak, nie to używam to jest... za dużo aplikacji, no właśnie. więc dlatego się skupiliśmy na tym, żeby było na tyle dużo transakcji,
0: które Pani może tam autentycznie mhm. do końca zrobić, żeby warto było ją mieć. Tak I, i chyba tak jest, szczerze mówiąc, bo ja staram się rzeczywiście czyścić ten swój telefon i nie instalować za specjalnie, ale w ale ogóle... Ale ta by... zostaje. Tak, ale myślę no to sobie, że super jest... super komplement tak, dla Tak, ja myślę sobie, że jest w tym jeszcze coś takiego, że ja po prostu w ogóle ludzie, ludzie, których tutaj zapraszam do fabryki, dobrze się tu czują i myślę sobie, że jak się ma dobrą energię, a to energia nas tu przyciąga, to, że się znajdujemy, ja mam tu kilka takich miejsc, w których po prostu lubię się spotykać. Jest włoska knajpa, w której bywam regularnie i w której dzisiaj też na przykład zjem taki nie wiem, obiad, czy wczesną kolację. Jestem tu regularnie, znam niektóre miejsca i po prostu dobrze się tu czuję. I Super. myślę sobie, że to jest też pewnie ta kwestia, taka emocjonalna, która powoduje, że Czekam na to, co się będzie działo. Ja też kibicowałam bardzo, jak się rozrastał biobazar, bo najpierw było kilka tylko straganików i można było zrobić zakup, ale powiedzmy, że w bardzo ograniczony sposób, a w tej chwili można po prostu przyjść. Tak, ja tu zapraszamy jestem. na urodziny. A kiedy będą? Teraz, teraz, już są w tym tygodniu, jest bardzo dużo nagród. No, w sobotę
1: będzie tort o 12, bo są 12 urodziny, więc wszystko Tygodnie. jest o 12.00. Jest 120 nagród najróżniejszych do zdobycia i naprawdę myślę, że dużo fajnych rzeczy się dzieje.
0: Zapraszam. No to cudownie, to na pewno będę, to znaczy ja tu jestem regularnie powiem więcej, że pierwszy bilet, jaki dostałam, to dostałam na którymś stoisku w ubiegłym roku do Kinogramu, A. bo był taki moment promocyjny, że za zakupy tam powyżej tak. jakiejś kwoty był bilet i to było niezwykle Super, to też będziemy robić.
1: Pracujemy teraz nad taką kartą lojalnościową w aplikacji, mhm. która umożliwi jakby wydając tu w różnych konceptach pieniądze, będziemy zbierać punkty i będą nagrody w różnych konceptach. Mhm. Czyli chcemy zrobić taką aplikację maksymalnie cross-solu promującą różne mm -hmm. koncepty, bo tu się tyle dzieje, że warto sobie móc powybierać różne mm -hmm. nagrody, więc ja nie jestem w ogóle znowu taka lojalnościowa,
0: nie biorę udziału w tym
1: wszystkim, mm -hmm. więc znowu zrobienie tego tak, żeby to działało, będzie mm -hmm. dla nas kolejnym ciekawym projektem.
0: <śmiech> Natomiast miejsce się trochę kończy, w sensie jest zagospodarowane, nowe restauracje i nowe miejsca są już zagospodarowane i co dalej? To znaczy, co się będzie działo z fabryką znaczy na pewno
1: fabryka ma jeszcze parę wyzwań, czyli właśnie ma te wyzwania takiego, tego, żeby wszyscy znali całą fabrykę. Że je, mm -hmm. Mi się do dzisiaj bardzo często zdarza, że ludzie pracujący w fabryce Norblina nie wiedzą, że jest w niej kino.
0: Naprawdę. Na Pani wiarę? Nie, no nie, to się to, się to akurat nie wierzę. Mogę, powiem tak, uwierzyłabym, gdyby mi Pani powiedziała, że na przykład nie wiedzą, że tu powstaje miód.
1: Nie, nie wiedzą, że jest kino. Na przykład.
0: Tam miód to, to już na pewno nie wiedzą. Tak, ale no, ja wiem, miód, ale...
1: ale tak, tak, ale nie, nie wiedzą, że ale jest, że jest kino. kino. Tak, przecież to jest nie jedyne Nie wiedzą, że jest kino. kino, nie wiedzą, że jest ta multisensoryczna galeria sztuki i co się w niej dzieje. Że jest muzeum Mnóstwo... Też nie wiedzą, też nie wiedzą. Więc moje zadanie największe teraz i myślę, że to jeszcze chwilę potrwa, to Aha. jest to, żeby wszyscy, <grym> którzy lubią to miejsce i innego przychodzą, wiedzieli co tu jest, co, mhm. co, co tu się dzieje i na tym się skupiamy. Natomiast później, no później,
0: to no pewnie sprzedamy ten projekt i zajmiemy się jakimś innym. No. Ja powiem tak, ja na przykład nie weszłam jeszcze, i, i to jest ciekawe, teraz mi to Pani uzmysłowiła, że ja bywam w tej części y, tutaj, związanej z biobazarem, wszystko co jest wokół i y, restauracje food court. natomiast w ogóle nie byłam w tej części, która jest galerią. Tu, to jest tu i to nie to jest, to, ten, tak, ten, tak, tam i ten to nie ten jest ten galeria. Bo bardzo
1: nie lubiłem tego słowa. Dobrze. Ale to jest część dalej rozrywkowa. Mhm. Zachęcamy do sklep, przejścia. Tak. Faj, fajnie jest przejść tym łącznikiem tutaj, mhm. no bo jest właśnie galeria multisensoryczna. Mhm. Jest Muzeum Appla. Otwierają się w tej chwili fabryka Elfów, która się przeniosła w panice z Narodowego, któremu tam mhm. jakieś są problemy z konstrukcją i będą u nas do połowy stycznia, więc to myślę też będzie jakiś niesamowity szał związany z tymi elfami ale też jest na minus jeden na przykład Smart Kids Planet, czyli taka centrum mądrej zabawy dla dzieci, mhm. dla wszystkich. Przyjechało wtedy, odwiedziło fabrykę mnóstwo nowych ludzi, właśnie rodzin mhm. z dziećmi do tam 10 czy 12 roku życia, które mogą tam mieć bardzo ciekawy czas, bardzo ciekawą zabawę. Skończyło się już zagospodarowanie piętra pierwszego, które z kolei jest takim piętrem Health and Beauty, czyli mhm. jest doktor Irena Eris, jest Medica stomatologia, mm. jest Barber, jest Magia Blondu, Fryzjer. Także tam się dzieje z kolei mm. wszystko, co dotyczy takich właśnie, nazwijmy to, kosmetyki czy lekarzy. No, skończyło nam się miejsce. Na parterze mamy sklepy mm. i teraz tak, właśnie się właśnie też, też ta w zajmiemy... Tak, nie byłam. A to trzeba koniecznie, bo tam jest też Blue Cactus, bo tym wszystkie koncepty fajnie wyglądają. Mm. Żaden z nich nie jest sieciowy pilnowaliśmy i mieliśmy to w umowach bo i super bardzo, farm jest. no tak, jedyny superfarm i mieliśmy to też w umowach i bardzo to prosiliśmy, żeby design przestrzeni został industrialny, został mm -hmm. wyjątkowy i tak dalej. Warto Takie to przejdę. zobaczyć. Natomiast
0: ja w ogóle nie lubię chodzić po sklepach, szczerze mówiąc, naprawdę. I jak sobie pomyślałam, a, taka... właśnie nie. dlatego użyłam tego sformułowania galeria, bo zobaczyłam tak z oddali super farm, bo ja przechodzę tą częścią tu od karuzeli, wchodzę na biobazar na najczęściej. Tak. No to raz ja w lewo. Sobie, tak, i chyba pójdę, no zobaczę. Bo tu strimę, można wejść naprawdę zobaczę. tym łącznikiem się zjechać
1: na dół i już mm -hmm. mieć pojęcie. Ale
0: wrócę do tych takich by, rzeczy, by, powiedziałabym zarządczych, czy takich organi organizacyjnych związanych wprost z biznesem, bo chciałabym trochę podpytać, to jak to jest, jak, jak Pani sobie dobiera ludzi do by, zespołu? Bo to wcale nie jest takie łatwe. Nie jest. Nie jest łatwe, ale akurat
1: w dziedzinie, że tak powiem zarządzania nieruchomościami, to tutaj no, wiele osób jest z nami wiele, wiele lat. W Capital Park już będzie miał swoje dwudziestolecie 20 w 2023 roku, więc trochę razem żeśmy pracowali przez wiele lat, razem żeśmy się tego biznesu uczyli. Na pewno ja miałam takie zawsze nietypowe podejście przez to, że nie, nie, nie pochodzę z nieruchomości, tylko mhm. pochodzę z obsługi klienta w call center, i pochodzę właśnie z takiego budowania wartości, przede wszystkim chyba jakości też usług, bardzo mi na tym zawsze zależało mhm. i kładłam na to ogromny nacisk i to z kolei spowodowało, że jakby zatrudniając zespół taki mega nieruchomościowy, który mhm. się zna na zarządzaniu nieruchomościami, wprowadziłam do niego taki właśnie powiew wiatru, obsługa klienta, marketing, rzeczy muszą być ładne, <coughs> estetyczne, przyjazne, to, że tu jest na przykład taka przestrzeń, w której my sobie tutaj siedzimy, mhm. której można przyjść o każdej porze, popracować, jest internet, popatrzeć na obrazy, galeria jest tak. otwarta, dostępna. To są wszystko trochę moje pomysły, które, mhm. patrząc też po sukcesie Royal Villanów, czym więcej jakościowej przestrzeni da się ludziom bezpłatnie, mhm. nie oczekując jakby od nich tego, że oni wydadzą w niej pieniądze, tym bardziej dane miejsce jest doceniane, lubiane i tym mhm. bardziej ludzie przyjdą wydać w nim pieniądze. A skąd inspiracje?
0: Skąd inspiracje? Pani czerpie inspiracje? Ze świata. świata. Ja bardzo dużo podróżuję, a poza tym... A też pracowała Pani, prawda? Pracowała Pani za granicą? Mieszkałam. Z... Mieszkałam 9 lat we Francji.
1: Mhm. Dużo podróżuję. Tak. I, I myślę, że takie niestandardowe po prostu podejście, żeby... Mhm. Staram się robić rzeczy fajne, fajniejsze mhm. niż,
0: niż inni. No i to się, no powiedziałabym, że to się nawet udaje. Muzyka Dotknęła Pani też na początku naszej rozmowy porażek, bo sukcesy to prawda, że one są wtedy. Zresztą wiele osób pierś wypina do tego, żeby żeby je świętować, to jak to jest z tymi porażkami, bo, bo Pani Rami są ciekawe, mnóstwo porażek, to proszę powiedzieć coś więcej no o tej, ojku. Jak to No lista jest.
1: jest tak długa, że, że <laughs> To jak, jakaś ktoś kiedyś fajnie powiedział, <laughs> że to w ogóle jest bardzo fajnie. W ogóle ja bardzo cenię porażki. Najwięcej się na nich nauczyłam i uważam, że są największym skarbem mm. i są najciekawsze. Kiedyś namawiałam nawet. Zresztą występowałam był taki koncept fuck up night. Nie wiem, czy pani mm -hmm, o nim słyszała. Taki TEDx, tylko o porażkach. I właśnie opowiedziałam o mojej porażce związanej z MyEcoLife, czyli z takim brandem żywności ekologicznej, który mm -hmm. kiedyś zainwestowaliśmy. Zachęcałam teraz taką organizację CEO Roundtable, żeby zrobić z kolei właśnie taki wieczór porażek. Że w ogóle byłoby super, gdybyśmy zaczęli otwarcie o naszych porażkach opowiadać, mhm. bo po pierwsze to nas czyni bardziej ludzkim, po drugie to jest też edukacja dla innych, żeby się nie za załamywali po swoich porażkach, mhm. no bo to tak naprawdę te porażki są, po pierwsze są nieuniknione, po drugie są najcenniejsze, po trzecie są motywatorem każdej zmiany i każdego postępu, sukces jest banalny i nudny, a porażki są takie wstrząsające i wow. Więc myślę, że to w ogóle z takiego społecznego punktu widzenia, hmm. ten nasz instagramowy świat wiecznego uśmiechu i sukcesu jest taki trochę... No właśnie, więc właśnie, więc ja zrobię post o, o porażkach. <grym> Natomiast, no, więc te porażki są super, ale ważne, żeby ta gumka na końcu ołówka się nie starła tak hmm. zupełnie, więc <grym> trzeba się przede wszystkim na nich uczyć i to nie bać metafora. się tej nauki, tak. Więc porażek miałam mnóstwo łącznie z bankructwami firm, w które zainwestowałam.
0: No to chyba call center, hmm. prawda? Nie,
1: bo call center, nie wiem, żeśmy call center sprzedali z ogromnym sukcesem. Ono było dwa razy na granicy
0: bankructwa. Tak, ale właśnie pamiętam, że to było taki tak, absent Tak, downs. tak. 11 lat
1: Kanał Plus odchodząc postawił nas w bardzo trudnej sytuacji, bo, bo tak z dnia na dzień straciliśmy ogromnego klienta, który stanowił mhm. 30% parę procent naszego biznesu i no to tak, spowodowało, no, że po raz drugi byliśmy na granicy bankructwa, bo dwa razy byliśmy. No bo biznes jest w ogóle, przedsięwzięcia są w cyklach i tak. trzeba to pamiętać. Zamknięcie Bastylii jest jakąś tam porażką, bankructwo firmy, InviPay jest porażką. No tak jak mówię, mam za sobą bardzo dużo porażek. No i właściwie nie ma żadnego problemu, żeby o nich opowiadać, bo mhm. każda z nich jest... Precyzyjnie wiem, czego się na niej nauczyłam, precyzyjnie mhm. wiem, czego już nie powinnam robić i precyzyjnie wiem, jakie ja popełniałam błędy. Mhm. Ja czy mój zespół, czy strategiczne, czy... No i... A poda Pani jakiś przykład? Da się Pani namówić na takie?
0: Fuck story? No,
1: no na, na, na przykład Bastylia jest porażką, dla, skończyła się porażką. Miałam tą restaurację przez 13 lat. Tak, ona długo funkcjonowała I uwielbiałam to miejsce, bo to był taki mój fragment Paryża pod Arkadami na Placu Zbawiciela. Nie tylko pani. No właśnie, to był Champagne barent Crepris i tam jeszcze była dekoracja z, z polo, taka, taka końska, a ja gram w polo, pomarańczowy kolor, uwielbiam. I dodatkowo ten paryski klimat i naleśniki francuskie pyszne z szampanem we wkliko wszystko co kocham. No ale po pierwsze, właśnie po pięciu latach musiałam ją mhm. zrobić taki rebranding i wymyśleć ten na nowo, i byłam dumna, że mi się to udało. Ktoś tam mi coś podpowiedział mhm. i, i bardzo fajnie to, to poszło, ale przegrałam sprawę tak naprawdę. Um, uważam, że niesłusznie z konserwatorem zabytków. Konserwator nakazał mi rozbiórkę zabudowy Arkad mhm. z powodu tego, że ten budynek jego zdaniem był wpisany do rejestru zabytków. Mhm. Ja wydałam fortunę na różnego rodzaju ekspertyzy, że ten budynek nie był wpisany do rejestru zabytków, że to oś Stanisławowska była wpisana do rejestru mhm. zabytków, że kiedy ten wpis do rejestru zabytków powstawał, to tych Arkad w ogóle nie było i tego budynku i wydawało mi się, że po prostu, a jeszcze jestem prawnikiem z wykształcenia, więc wydawało mi się, że po prostu nie ma szans. Na pewno nie ma szans. Mhm. Wygramy. No i przegraliśmy i to w trzeciej instancji, czyli no nawet prosty. w sądzie najwyższym. No to już stwierdziłam, no, porażka. I ale tam
0: jest teraz knajpa.
1: Knajpa jest, ale właśnie przeczytałam, że... Dosłownie tydzień temu nakazali im wszystkim rozbiórkę zabudowy tych arkad, bo oni jeszcze wszyscy zostali wiele, wiele lat, przez tak. pięć lat chyba po mnie, bo to już z pięć lat minęło, bo postępowanie o rozbiórkę tych arkad, tej zabudowy było przeciwko Bastylii. Jak Bastylia się wyprowadziła i następny najemca przejął, mhm. to, to przeciwko niemu nic nie było, więc od on od początku, został tak. jakby i od początku to samo postępowanie. Myślę, że to nie jest y, y, dobre, że te restauracje mhm. tam umrą, że w ogóle Plac Zbawiciela na tym ucierpi, że lepiej by było, gdyby jakiś architekt miasta, gdyby był, mhm. usystematyzował zabudowę tych arkad i mhm. się na nią zgodził w jakiejś estetyce, w jakimś y, przecież y, jak się będzie do Rzymu, to tam nie wiem, tysiącletnie no one, zabytki mają ma piękne problemu. nowoczesne przeszklenia. I to super wygląda, więc no po prostu takie upieranie, się, upieranie się, że nie wolno, bo nie, bo, bo zabytek uczyni to, to tym, że ten zabytek po prostu będzie tam niszczał, bo za chwilę, bo tak naprawdę to ja i inni najemcy odrestaurowałam te Arkady, mm. pomalowałam, mm. zadbałam o nie, bo tam był brud smród i smród i znowu tak będzie, więc myślę, że ta że trzeba jednak zadbać o to, żeby taka kontrola nad zabytkami i dbanie o nie prowadziły raczej do rozwiązań typu dzisiejsza fabryka mm -hmm. Norblina tak. niż do rozwiązań zabytkowa kamienica na Łódzkiej, która jest po raz czwarty podpalona i jest tak. po prostu ruderą straszącą i nikt z nią nic nie zrobi, mm -hmm. bo to się w ogóle nie ma racjonalnego, ekonomicznego mm -hmm. sensu, więc to jest taki trudny wątek na pewno miłośnicy zabytków, ci prawdziwi to rozumieją, a są z kolei tacy, którzy no, nie rozumieją, bo uważają, że to są skanseny, że to powinno zostać tak, jak jest. Mm -hmm. I też rozumiem to stanowisko, tylko że jak zostaje tak, jak jest, no to niszczeje, to jest brudne, to jest zaniedbane.
0: Nikt się tym o to nie prostu, nikt z tego nie korzysta. Tak, ale proszę. nikt
1: z tego nie korzysta. I myślę, że cała sztuka jest to, żeby stare zabytkowe rzeczy wprowadzać nowe funkcje, żeby te mm -hmm. przestrzenie mogły
0: żyć. No oczywiście poza Panteonem w Grecji, który tak. zostaje Panteonem. No. Ale są miejsca, które można zwiedzać, ale są miejsca, z których można po prostu korzystać tak i, i tak no by mogło
1: być. Tak mi się wydaje. I
0: akurat tych arkad na Placu Zbawiciela to
1: szkoda, bo, mhm. bo jestem przekonana, że te knajpy, większość z nich tracąc tą przestrzeń
0: nie, nie przeżyje. Mhm. A czy tam w Bastydzi to te naleśniki były robione na tych maszynach, co to poleciały tak. do, do Stanów? Tak, tak, tak. Tak, tak, na plakach tak zwanych, tak. Te, które, które pojechały do Stanów, do tak, tam się tak. nie wydarzyła ta, ten biznes. Tak, i wróciły, I wróciły do, Polski, do Polski, ja znowu
1: przerabiałam prąd z amerykańskiego na europejski, a wcześniej sama uczyłam się smażyć naleśniki i uczyłam się wszystkich receptur, tak, tak, tak. I tu w Bastylii też Pani je robiła na początku? Uczyłam, szkoliłam wszystkich mhm. oczywiście, no już później nie ja smażyłam, no, nie ale, tak, ale... Tak, ale cały know-how i, i absolutnie, zresztą w ogóle... Mhm. Jestem zwolennikiem tego, żeby szefostwo firmy brało udział w życiu maksymalnie na dole danego przedsięwzięcia. Tak. W call center żeśmy bardzo długo siedzieli na słuchawkach, jak to się mówi. Mhm. Cztery godziny w miesiącu ja i cały mój zespół zarządczy poza prezesem. Siedzieliśmy, odbieraliśmy telefony. Potem oczywiście te informacje się już tak skomplikowały i trzeba było znać skrypt, który miał już setki stron że przestaliśmy to robić, ale bardzo długo to nam dało niesamowitą wiedzę, z czym dzwonią ludzie, jak im pomóc, jakie są prawdziwe reakcje. To jest w ogóle takie korzenie, do których trzeba wracać. I teraz Biobazar i, i, i Biobazar Team Biobazaru, ponieważ nasz sprzedawca na naszym stoisku złamał sobie nogę, po kolei wszyscy obsługują to stoisko i to jest takie źródło wiedzy inspiracji, że to jest po prostu taka głupia sprawa, mm -hmm. na którą nigdy nie ma czasu i jeszcze trzeba mieć taką kulturę organizacyjną, tak. że ja nie jestem prezesem i w ogóle ja nie będę się do tego Gdzie dotykał, ja tylko zajęta. to jest mój biznes, to są moi klienci, to chcę wiedzieć, co oni mówią. I zawsze zachęcamy tych wszystkich właścicieli stoisk, żeby co jakiś czas stawali tam. I to zawsze jest
0: kopalnia wiedzy. Tak. Oni tam stają, tak. bo, bo tak. są na przykład, jest takie rybne stoisko, na którym ja regularnie tak. robię zakupy i tam spotykam tak. właściciela. I właśnie właściciel, pani, które tam sprzedają, są niezwykle sympatyczne i już poznają też, bo myślę sobie, że ten wdzięk ten, tego biobazaru też tak. polega na tym, że, Oczywiście. że my się tam znamy. To znaczy, że ja ostatnio byłam z, z, zaskoczona, bo wracając z pracy piechotą z, zaszłam zrobić zakupy. Tam jest takie darmażeryjne stoisko tak. i raptem słyszę, że za mną płacze dziecko, więc odruchowo się odwróciłam i się okazało, że stoi tam moja sąsiadka z wózkiem, z klatki mojej, dwa piętra nadefną mieszka. Niedawno została mamą i mówiła, widzę, że robimy w tym samym miejscu zakupy, tylko pewnie w różnych godzinach, bo ja zazwyczaj tak. w innych godzinach niż ona pierwszy raz ją tam widziałam. Ona mówi, ja tu jestem regularnie, więc myślę sobie, że to jest... Tak, no, tak, tak to jest ta to przyjemność, jest temat, oczywiście. Który się tutaj no i też spolgę. prawda jest
1: taka, że my śledzimy statystyki sprzedażowe tych stoisk, mm -hmm. zajmując się tym, tym biznesem. I właściciel zawsze sprzedaje najlepiej. Kropka.
0: Tak? Zawsze. Ja myślę że to I po nasze się dziewczyny z bioba.
1: My mal, mieliśmy. Czy mamy super salzmana na stoisku serowym Live, który super sprzedaje, ale jak stanęły nasze dziewczyny, to sprzedały
0: więcej. <laughs> Ja natomiast, jak rozmawiałam z Michałem Sadowskim, szefem Brand24, oni zaczynali jako startup i on też mi powiedział, że bardzo często najtrudniejsze tematy, tak mówiąc kolokwialnie, bierze na klatę, ale też mówi, stara się być cały czas w kontakcie z klientami, patrzeć, co się dzieje, bo to mu daje takie prawdziwe czucie biznesu. Tak, tak, tak. E, tak. Więc w tym coś jest, natomiast tu jest w ogóle ta relacja, którą się nawiązuje po prostu face to face, więc to jest w ogóle inny... Ale to się chyba, numer. nie wam chyba biznesu, w którym w którym nie można
1: tego robić. No, nie wiem. Pamiętaj,
0: znaczy... Myślę sobie, że nie, nie warto go nie robić, bo jednak cały czas nawet, jak mówimy o biznesie w tej chwili, to kiedyś się mówiło B2B, B2C, cały czas to funkcjonuje, ale coraz częściej mówimy o tym wymiarze człowiek z człowiekiem, tak, tak. że my robimy biznes z tymi, z których lubimy, do których mamy sympatię, tak, ci, z którymi, tak. gdzie możemy zbudować jakąś relację, zaufanie itd. Tak, i tak dalej.
1: ale firmy wydają fortunę na badania, to wystarczy czasami stanąć na stoisku i zapytać swojego klienta i już wiemy, to, to, to... Tak. Nie, jakby badania badaniami, grupy fokusowe, tu, 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 ale to po prostu jest na wyciągnięcie na ręki. To
0: prawda. A proszę powiedzieć, jak patrzy Pani na to, co się dzieje, bo teraz mówimy, nadchodzi kryzys. No o czym więcej będziemy tak mówić, to tym większą będzie. Ja właściwie nie wiem, bo przyznam się szczerze, że ja jestem, ja 15 lat pracowałam w logistyce i ostatnio miałam taką dość ciekawą rozmowę, bo kiedyś PMI był takim pulsem, to znaczy jak ten PMI spadał, to poniżej 50, to już się mówiło, że zaczyna się coś dziać i trzeba bardzo uważnie patrzeć. W tej chwili on jest chyba na poziomie, tam, nie wiem, 42 czy tam 1,5, to nie ma większego znaczenia. A co to jest PMI? PMI to jest ten indeks, który pokazuje, jak się ma gospodarka. Okay. Natomiast żadne wskaźniki tego na razie nie potwierdzają i mówi się, i to jest ciekawe, bo nie jest Pani pierwszą osobą, którą o to pytam, Mówi się, że wchodzimy, no bo tak, i wysoka inflacja i że zbliża się kryzys, niektóre firmy się do tego przygotowują i mówią kwestie energii, wygaszają na przykład albo przygotowują się do zatrzymania linii produkcyjnych. Część z moich klientów już mówi, na pewno to zrobimy, przygotowujemy rozwiązania po to, jak zagospodarować ludzi, żeby ich nie zwalniać, więc ten kryzys jakoś pojawia się, chociaż chciałabym, żeby go nie było. Ja go jeszcze jakoś bardzo intensywnie nie czuję, ale on funkcjonuje i o nim się mówi, więc my nie wiem, czy wywoła wywo wywołamy go głosem, ale myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, w których ta dynamika zmian jest na tyle duża, że no jest ciekawie, tak, że jest ciekawie. Co jest największym wyzwaniem z Pani perspektywy no, w biznesie teraz?
1: przed tym spotkaniem z Panią miałam spotkanie z naszymi Jasek menadżerami właśnie mm. w fabryce Norblina, no i to, że my do dzisiaj, a mamy, chwała Bogu, tam końcówkę listopada, nie wiemy, ile będzie kosztowała energia w przyszłym roku. Tak. I nie wiemy, czy jesteśmy takim przedsiębiorstwem, czy innym, i, czy, czy, czy ile, i, i nie możemy jej u nikogo zakontraktować, no to jest po prostu crazy. No mhm. to jest crazy. I to będzie miało, moim zdaniem, niestety, katastrofalny wpływ na gospodarkę, bo tu nawet nie chodzi o nas, tu chodzi o naszych najemców. No właśnie. Tu chodzi o te małe restauracje, o te małe sklepiki, taki o tych... domina. Nie, no to... to, to, to znaczy, nie, pff, nie wiem, czy to wynika, ale to jest po prostu szaleństwo. To mhm. jest szaleństwo. I nie wiem, y, czy można temu zaradzić, czy nie można, bo nie chcę tutaj mieć politycznej dyskusji, ale po prostu no, czuję taki. Poważne zagrożenie z tym związane, mm -hmm. bo to nie mówimy o wzroście tam 10% nie, czy 20%, mówimy o, mówimy o kilkukrotnym tak, wzroście. No niektórzy
0: mówią setki procent. I no to tak, będzie ta zmiana. No I teraz jak skalować biznes? Zresztą ja już zaplanować? to widzę u
1: moich wystawców na biobazarze, którzy mieli na przykład duży, duże takie przedsiębiorstwo przetwórcze mm -hmm. jakby warzyw i owoców. miało 30 tysięcy złotych miesięcznie rachunku, a teraz ma 150. Już ich nie ma na biobazarze. Także liczenie na to, że to jakoś się przyślizgnie i my tego nie zauważymy, no nie, mhm. myślę, że niestety wszyscy zbiedniejemy. To jest oczywiście znowu słynne słowo kryzys, to trochę tak jak ta porażka. To pewnie musi być, może to dobre będzie miało zmiany, może konsumpcja, którą nakręcamy też bezmyślnie, ona musi zastopować się w jakiś sposób. To może mieć dużo dobrych
0: na koniec być może aspektów, no ale przeczołga nas, to na pewno. Mm -hmm. Natomiast no, kryzys czasami jest szansą. Właśnie chciałam zapytać, bo mówiło się lata całe, że żyjemy w środowisku WUKA, teraz mówi się o tym BANI, te wszystkie akronimy jakoś funkcjonują. No biznes ich pewnie potrzebuje, żeby jakoś, jakoś sobie tłumaczyć tą rzeczywistość. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach. Pani czuje, że to jest taki moment, w którym jest więcej szans czy zagrożeń? No nie chciałabym tutaj
1: pesymistycznie, ale akurat patrząc, że dzisiaj pada śnieg, jest minusowa temperatura, a nie tak daleko od naszej granicy ludzie siedzą bez prądu, wody i ogrzewania, patrząc no. na ostatnie raporty mówiące o katastrofie klimatycznej i przewidujące, że za 8 lat na Starówce w Gdańsku będzie woda, patrząc na statystyki i w ogóle dramatycznego obumierania środowiska naturalnego, Szczerze, ja że ciężko zachować taki optymizm, mm -hmm. niezdrowy optymizm. Mam nadzieję, że się to wszystko poukłada, że my się jakoś wszyscy otrząśniemy, ale my musimy wszyscy zmienić nasze zachowania. Nie jest to łatwe niestety. No.
0: Ja, m, rozmawiałam nie tak dawno z byłem prezesem bardzo dużej organizacji I on powiedział, mówi, wiesz, ale cały czas firmy jednak są po to, żeby zarabiać pieniądze i nawet Gates, który inwestuje sporo środków w to, żeby Rozwijać inicjatywy, rozwijać firmy, wspierać środowisko, napisał ostatnia książka, dotyczy klimatu. No ale jednak mówi, to cały czas firmy mają zarabiać. No w ogóle no ten wzrost
1: gospodarczy, tym, tak. no właśnie, to permanentny na tych kurczących się zasobach, zasobach mamy cały czas rosnąć. To zarabianie pieniędzy przez organizacje. No właśnie. Znaczy, myślę, że, że to nas może zgubić. I z jednej strony oczywiście powinniśmy zarabiać pieniądze, ale że powinniśmy ciągle coraz więcej. No, no właśnie. Na ja podziwiam Patagonię. Właśnie zastanawiałam się,
0: czy pora pani ten przykład, no, że w no, no, też no, ta to jest, Patagonia to jest, tak. tak. To jest w ogóle to jest, wow. To jest, oni są, to jest jak oni, mesjasz ta, ta ale oni firma. Ale nie a później długo, długo nic.
1: Tak i oni niestety nie pociągnęli nas wszystkich za sobą, bo y, ja czytałam wywiady teraz z nowym y, szefem Patagonii, no to oni w ogóle jako piersi myślą jak dalej zarabiać dla swoich akcjonariuszy i dla mhm. siebie pieniądze i na ochronę środowiska, bo trzeba wiedzieć, że oni przeznaczają bardzo duże tak. kwoty przychodu na, na parki narodowe i konkretne działania prośrodowiskowe. Teraz w ogóle już należą do wszystkich fundacji czy stowarzyszeń chroniących środowisko, przecież on oddał mhm. w prezencie tę tak. firmę,
0: Dokładnie. ale oni
1: myślą jak zarabiać nie produkując więcej ciuchów. To jest wow, no bo oni produkują ciuchy, a teraz chcą zarabiać naprawiając te zniszczone ciuchy.
0: No Ja właśnie rozmawiałam w kontekście obuwia, bo nie, powiedzmy, że ubrania też się niszczą. Obuwia nie wiem, czy szybciej, czy wolniej, nie wiem. Jak się ma 30 albo 50 par, to podejrzewam, że słabo, szybko się niszczą takie buty, a my ich mamy i większość z nas ma za dużo i powstają te koncepty, bo nawet w Warszawie jest taki, taka mała firma, do której można odesłać powiedziałabym zdarte, znoszone buty, które oni odświeżają. Tak. No i teraz moje pytanie jest takie, no to jak odpowie na to biznes, bo biznes przecież dalej produkuje i cały czas ma zbyt.
1: Nie ma koniecznie, przecież była wielka afera, że ubrania reserved nie odebrało i wylądowały na wysypiskach w Afryce. Um... To jest nie, dramat, nie to zawsze jest ma zbyt, tak. po prostu, jak, no nie no, statystyki są takie, że jakieś miliony ton ubrań, których nigdy nie trafiły do sklepów właśnie Inditexu czy innych kolosów, lądują na wysypiskach śmieci właśnie w krajach biednych po prostu. Więc y, ja powiem szczerze, że cieszę się, że nie kupuję. Jak otworzyłam moją szafę, już szczególnie po pandemii, która zmieniła nasze... Y, sposób ubierania się do biura, to się okazało, że właściwie mam ubrania na każdą okazję, pewnie do końca moich dni, więc jestem dumna z tego, że nie kupuję i staram się to w sobie pielęgnować. Mm -hmm. Polecam też film Minimalizm na Netflixie. No tak. musimy coś zrobić, to znaczy myślę, że w ogóle każdy sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, jak zmienić swoje przyzwyczajenia. I, I pytanie numer dwa, czy przyzwyczajenia, zmiana przyzwyczajenia tylko w na jednym polu, na przykład ubrań, wystarczy? Bo może musimy przestać podróżować, może musimy Albo przestać sposób, jeść z plastiku, y, pude z pudełek, może musimy przestać jeść y, pestycydową żywność, może musimy przestać kupować tyle żarcia i może w ogóle musimy mniej jeść też.
0: Myślę sobie, że to bo już teraz to...
1: będziemy mniej świecić i mniej grzać. A jeszcze niedawno nam się to w ogóle w głowach nie tak, mieściło. A wy, wy na przykład nie wiem, czy wiecie, że w Hiszpanii jest limit klimatyzacji narzucony. Nie można ustawić klimy poniżej 27 stopni. stopni. Przed też. chwilą to było w ogóle niewyobrażalne. No ja to? też o tym. U nas też temperatura nigdy... W Niemczech jest 19 stopni, w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, na korytarzach. 19 stopni maks grzejemy. To po prostu to, to, co nam się wydaje niemożliwe, hmm. stanie się obligatoryjne a pytanie, czy to wystarczy, bo te hmm. zmiany idą za późno. Może gdybyśmy je wprowadzili trochę wcześniej z dobrej woli, a nie z przymusu, może mielibyśmy większą
0: szansę. Ja tak, Ja jakoś wierzę w to, że gdyby każdy zaczął od siebie... No musi zacząć często, od siebie. Ta te, te, te suma małych kroczków zrobiłaby ogromną różnicę. Ja podobnie tak. do Pani, na przykład w trakcie pandemii zrozumiałam, że otwierając szafę mam absolutnie wszystko, co jest tak. mi potrzebne. I od pandemii rzeczywiście chyba nie kupiłam może jakieś pojedyncze rzeczy, natomiast zaczęłam się pozbywać rzeczy, które mam w domu dzięki aplikacjom, które to umożliwiły. Wię więcej czasu, siedzenie w chałupie mhm. i pozbywanie się tego, co mam i czego, z czego nie korzystam. I to jest ciekawy kierunek, bo rzeczywiście nie muszę. Ja też mam tak. tak, że jak patrzę na swoją szafę, to myślę sobie, że to jest w jakimś sensie szaleństwo, bo pewnie w większości z tych rzeczy też nie używamy, bo no no tak to tak używamy te, które lubimy najbardziej, w których jest wygodnie. To proszę powiedzieć, to czego potrzebuje, jakiego zarządzania potrzebuje Pani zdaniem biznes teraz? Co powinno się zadziać takiego, żeby jakoś zrobić realną zmianę?
1: No Jest dużo książek na ten temat, te książki o właśnie the growth, czyli o tym zmniejszeniu, mądrym zmniejszaniu firmy, mądrym zmniejszaniu zanieczyszczenia środowiska. Prawda jest taka, że Unia Europejska wprowadza to słynne raportowanie SG, które myślę tak. jest, jest super, bo jednak tak jak już nie sprzedamy budynku z azbestem na dachu, tak za chwilę nie sprzedamy budynku, który nie będzie nie tylko ekologiczny, ale będzie w odpowiedni sposób raportował swoje zmniejszone zużycie, będzie kupował tylko od dostawców, którzy dbają o środowisko, mhm i tak dalej, i tak dalej. Czy to wystarczy? No nie wiem, no. Jak się patrzy na awatara, to wszyscy, bo widzę właśnie reklamę w naszym kinie, to wszyscy wylądujemy i tak na Marsie, jak się patrzy na Elona Muska, to też się wszyscy się skupiają, jak polecić na Marsa, y, zamiast posadzić parę drzew po prostu i przestać niszczyć tą planetę. No i ja przepraszam, ale jestem takim ekologiem, że dla mnie po prostu ja na przykład mentalnie jestem gotowa do tego, żeby Zmniejszyć konsumpcję, nie zarabiać więcej, zainwestować może moje pieniądze w firmy, które mają inny model ekonomiczny i próbują właśnie bardziej robić coś dobrego niż generować zyski. Oczywiście, te wszystkie mechanizmy, które my mamy ekonomiczno od lat wypracowane, mm -hmm. łącznie z giełdą, bo my tutaj oszczędzamy, tu chronimy środowisko, a tu inwestujemy na giełdzie i co oczekujemy od spółek mm -hmm. giełdowych? Czy nam zapłacą dywidendę, tak? Czyli mają wygenerować zyski, jak największe, dla akcjonariuszy, nie więc dzielić. jesteśmy wszyscy za to współodpowiedzialni. Nie wiem, czy ktoś wymyślił inną ekonomię. Ja nie czuję się na siłach, żeby jej wymyślić, ale czuję, że ta, którą mamy,
0: zmierza do jakiejś katastrofy. No, ta ekonomia współdzielenia, o której się mówi, jako takim globalnym trendzie... To jest ja, fajne. Ona jakoś wpłynie, bo ja tak. na przykład, miałam tego nie wykonuje wykonuję zawód, który powodował, że ja przed pandemią bardzo dużo podróżowałam, więc potrzebowałam samochodu, potrzebowałam być niezależna, bo czasami jak jadę poprowadzić szkolenia albo pracuję z klientem, to jest przysłowiowy koniec świata, bo w różnych miejscach są firmy i to nie są tylko duże miasta. No i akurat tak się złożyło, że odebrałam samochód w styczniu czy tam na początku lutego i później miałam samochód w garażu przez całą pandemię, bo w zasadzie nie było gdzie jeździć. I to był taki pierwszy moment, kiedy sobie uświadomiłam, że ja w sumie mogłabym i jakby tak przeliczyć, I nawet zrobiłam takie ćwiczenie, wypożyczać samochód tylko wtedy, kiedy on mi jest realnie potrzebny, biorąc pod uwagę, w jaki sposób żyje i jak I funkcjonuje. Tak. I czy Pani mieszka? ja mieszkała mieszkają pod Warszawą, to gorzej? Troszkę gorzej, ale też pewnie się jakoś można zorganizować. Tak to kosztowałby mnie mniej tak. niż posiadanie własnego samochodu. No właśnie,
1: więc to są te mechanizmy, które myślę są krytyczne. Ja też teraz następny samochód to wynajmę i to będzie samochód elektryczny i myślę, że to są, te, to za chwilę dochodzi do mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. myślę, że to są te mechanizmy do torebek Chanel, że idzie pani raz na wieczór i potrzebuje pani jakąś super torebkę do wieczorowej sukni, to i tą suknię, i tą torebkę można wypożyczyć. wynająć. Tak, pożyczyć. Tak.
0: I jeszcze super, bo za każdym razem inną. I, i... Ja powiem więcej, jak ostatnio różni ludzie mówią bardzo otwarcie, że zaczynają kupować rzeczy dobrej jakości i czasami używane, bo one używane i tak, tak są lepsze a niż te. To jest super recycling. Takie... Tak, i ja sobie myślę, tak, ja wolę zapłacić trochę więcej albo nawet dużo więcej czasami za coś, co jest jakościowe. I mam takie rzeczy, które są w mojej szafie 13 lat. Tak, tak, tak. ja też mało niszczę rzeczy, więc długo, długo, ja długo. Ja ostatnio się za, za, zawahałam się dlatego, że mój ojciec ostatnio był w Polsce i tak spojrzał na mnie i mówi, fajne masz te spodnie. Ja mówię, kupiliśmy je razem, jak byłam u Ciebie w Stanach, bo mój ojciec mieszka w Stanach. On mówi, tak, a nie pamiętam. Ja mówię, bo to było w 2009. <laughs> no właśnie. I dlatego tak się za, za, zadumałam, mam takie, mam takie rzeczy i one funkcjonują. No ale... Też jest ten trend taki pod tytułem chcemy się świeżego, nowego, czegoś yy, fajnego. Ale myślę,
1: że to nowe pokolenia, to pokolenie Z, na które tak narzekamy, które jest yy, takie zupełnie inne niż my. Tak. I narzekamy, kiedy ich zatrudniamy, bo po prostu uch, spotkać ich to już nie jest łatwo, dopasować do <śm> nich naszą firmę też nie jest łatwo, wyegzekwować od nich cokolwiek też nie, ale z kolei być może to ich podejście właśnie yy, taki mi wisizm do kariery, posiadania tego pędu, który my żeśmy wyeksploatowaliśmy, tą planetę dlatego właśnie. Może właśnie to jest to, co nas uratuje. Tak, przecież
0: oni mówią, że chcemy robić mądre rzeczy. Tak, mało. Jak najmniej w ogóle. Tak. Ja przyznam się szczerze, bo to, to tak jak jesteśmy w tym kontekście mało, to taki czterodniowy tydzień pracy. To... Myślę, że
1: to tak będzie.
0: Tak? Myślę, że to tak będzie. Ma szansę zafunkcjonować? Tak i co
1: paradoksalnie, co jest... I tego akurat to, to akurat to mnie zaskakuje, że efekty firm, które to wdrożyły, to w ogóle się nie zmniejszyły. Nie. To jest fenomen. No bo tego to już nie rozumiem. To znaczy, że my jesteśmy tak nieproduktywni, że jeden dzień się snujemy po
0: kuchniach, korytarzach, pijemy kawę i tu nagle jak przyjdziemy, się sprężymy, to mamy to zrobione? A może jest tak, że po prostu jak mamy nagrodę w postaci jednego dnia wolnego, to, to się sprężamy w stanie się sprężyć. Tak. A może też poświęcamy trochę tego czasu, który jest ponoć bardzo kreatywny i potrzebny. W sensie te wymiany właśnie przy kawie, przy lunchu, one ponoć pobudzają tak. kreatywność w organizacjach i na to też poświęcamy czas, I, ale no właśnie zobaczymy jak to będzie długo falowo, bo niewiele jest takich organizacji, które się na to odważyło, chociaż znam dwie polskie firmy. Nie,
1: coraz więcej. Myślę, że to jest trend, który zresztą... Ale to też jest to, 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 to the growth, to znaczy jeżeli to wpłynie nawet troszkę na naszą mm -hmm. produktywność będziemy produkować mniej, to może to też wcale nie jest głupie, bo może to nie o to chodzi, żeby zasuwać 40 godzin w tygodniu czy więcej, bo mm -hmm. niektórzy pracują więcej, tak, ja to, też to. często pracuję więcej, po to, żeby sobie kupić nowy podkoszulek, którego już mamy 200, tylko może właśnie lepiej popracować trochę mniej, bo to, żeby przeczytać książkę, którą potem damy komuś i też ją przeczyta, albo
0: pomedytować, albo porobić inne rzeczy. Wiem, zrobić cokolwiek, co jest... Tak. Ja ostatnio czytam, wiem, że jest Pani aktywna na LinkedIn'ie, ostatnio się pojawiło parę takich publikacji dotyczących tego, czy dorośli ludzie potrafią w Polsce odpoczywać. I to jest ciekawe, bo ludzie, którzy się tym zajmują, mówią, że nie, że my generalnie, to znaczy jak siadamy i chcemy sobie coś przeczytać albo po prostu poleżeć i odpocząć, to mamy wyrzuty sumienia w większości, czyli znaczy nie potrafimy się regenerować, a żeby być jakoś funkcjonować... Czy mam poczucie to... takiego
1: marnowania czasu, nie? co jest szaleństwem? Bo pytanie, co, co, co jest większym marnotrawstwem czasu Do? tak naprawdę? To, jest... to się trochę też bierze z tego, że no, ja jestem z tego pokolenia... Że... Które po prostu nie miało nic, zaczynało od no, zera. Budowali
0: kapitalizm, mówiąc krótko. No. I
1: my po prostu, no, to było naszym driverem. No. Na szczęście wchodzą następne, które już nie muszą tyle zdobywać mhm. i nie muszą tyle udowadniać. Dużo mają. Już dużo mają mhm. i może właśnie
0: mniej im wystarczy i super. Ja myślę sobie, że podchodzą mądrzej. Ja myślę sobie, że nauczyłam się odpoczywać. To też nie było takie proste. Ja też jestem z tego pokolenia, które dużo pracowało i co więcej bardzo lubiło swoją pracę i się realizowało w tej pracy, więc to jak coś się lubi, to też trochę inaczej się do tego podchodzi, ale myślę sobie, że tak z perspektywy dużo się nauczyłam, czy teraz bym tak chciała pracować. Dalej lubię swoją robotę. Dalej pracuję sporo, ale nauczyłam się odpoczywać i nauczyłam się parkować pewne rzeczy, myślę sobie, że i też pod wpływem niejednokrotnie młodych ludzi, z którymi pracuję, którzy na przykład za 15.05, jak z czymś przychodziłam, prosiłam o pomoc, bo bardzo często pracuję zespołowo, to słyszałam, mówię, słuchaj, ja się dzisiaj już tym nie będę, nie, nie, nie zajmę, bo ja za chwilę wychodzę. I pamiętam, że pierwsze moje reakcje były takie, halo, no niech, właśnie. No jak to się nie zajmiesz? I pamiętam, że to budziło, że podrywało mi krew w żyłach, ale później sobie pomyślałam, ale Chryste, no w zasadzie dlaczego ma się tym zajmować? I jak słyszałam, słuchaj, ale przyjdę i to będzie pierwsza rzecz, którą się zajmę rano, do dziesiątej to dostaniesz i oni to może naprawdę dowozili, to sobie myślałam, Chryste, To jednak jest ta, 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 ta może wystarczy, może taka ta asertywność, ta. ale też takie zdrowe podejście, że gdzieś możemy te, te ramy poukładać. jeszcze podpytać trochę o kobiety, bo wiem, że w tym biznesie pani chętnie kobiety wspiera. Powiedziała pani, że ta branża nie jest już tak zmaskulinizowana. Ja też widzę kobiety, bo kilka dużych firm budowlanych szkoliłam i w sali szkoleniowej pojawiały się kobiety. To jeszcze nie było tak, że to było pół na pół, ale na przykład jak szkoliłam swego czasu w dużym projekcie, nie wiem, kierowników budów, to już tam się pojawiały panie i to było wydarzenie. Pięć lat temu było wydarzenie, teraz jest już ich coraz więcej i to jest fajne, ale widzi pani jakąś różnicę między Tą męskość i kobiecość w biznesie. Czuje Pani tutaj jakąś różnicę No, w jakości? no chyba
1: sporą widzę.
0: Ja. I na czym polega? Ja o to hmm. też pytam mężczyzn, to jest ciekawe. I co oni mówią? A różne rzeczy mówią. Bardzo często jest to gładka odpowiedź pod tytułem nie ma żadnych różnic, generalnie ludzi oceniam tak samo, liczą się kompetencje i tak dalej. A pytam o tą jakość i to rozróżnienie i czy w ogóle, bo ja uważam, że jednak nie mamy równych szans. Jednak nie, nie czy, mamy że... równych szans cały czas jeszcze i
1: myślę, że kiedyś ktoś, w ogóle uwielbiam to zdanie, bo ono jest szokujące i wszyscy potem mówią, o Jezu, jak możesz, to jest zdanie profesor Magdaleny Środy, która powiedziała, że równość będzie wtedy, kiedy w polityce, bo akurat mówiła o polityce, będzie tyle samo niekompetentnych mężczyzn, co niekompetentnych kobiet. <grym> I to jest super, bo my po prostu od kobiet oczekujemy, że one będą jakieś wyjątkowe i one rzeczywiście, żeby dojść do tego momentu, co, co mężczyźni muszą być dwa razy lepsze i cztery razy ciężej pracować i wtedy one są akceptowane. Gdzieś, tak. Natomiast nie, nie mamy jeszcze równych szans i, i jeszcze przez chwilę nie będziemy miały, chociaż myślę, że znowu to młode pokolenie rozwiązuje ten problem dużo lepiej, bo to już jest super obciach.
0: Ale oni w ogóle tam nie widzą problemu. Nie widzą jasność, tego problemu, to... tak.
1: My jeszcze, my jeszcze go mamy. Są różnice. Myślę, że są różnice oczywiście w podejściu, że często no, te samce alfa to są, to są takie specyficzny gatunek, który mnie na przykład razi, jak słyszę, jak jakiś prezes... Mówi, ja zrobiłem. No, tak, jakby w ogóle nie było tych ludzi za nim, którzy to zrobili na końcu, bo on po prostu im przewodził niewątpliwie to, i to jest jego spora zasługa, ale na końcu to jednak oni pewnie zrobili tak bardziej. Kobiety mówią, dużo więcej my zrobiliśmy, nawet jak zespół. same zrobiły. I kobiety są oczywiście dużo bardziej empatyczne, dużo bardziej nastawione na właśnie taką równowagę w otoczeniu, na, na well-being, na komfort ludzi, którzy przychodzą do pracy. No, mają nieporównywalnie więcej takich miękkich tych skillsów, mm -hmm. empatii i, i zrozumienia. Mężczyźni są dużo bardziej nastawieni na efekt i to niestety na efekt dla siebie bardzo często. Oczywiście, świat nie jest ani taki, ani taki mm -hmm. i pewnie każda przesada jest niedobra i pewnie gdybyśmy razem połączyli ze zrozumieniem i pełnym szacunkiem nasze skillsy, nasze możliwości, to byłoby w ogóle najlepiej. Czyli nie twierdzę, że świat, gdyby był tylko taki, jak go widzą kobiety, mhm. byłby już od razu super. Może byłby właśnie rozmemłany, nie byłoby wiadomo, w którym kierunku powinien podążać, byśmy się na tyle skupiały na tym, żeby o wszystkich zadbać, że na koniec mhm. niczego byśmy nie dowiozły. Nie wiem, no czasami tak jesteśmy postrzegane. Ja oczywiście widzę mnóstwo kobiet super skutecznych, mhm. ale generalnie w ogóle różnorodność jest największą mhm. wartością. I jak patrzę na wyniki badań, to e, oczywiście można się oburzać, że Unia narzuca 40% kobiet, no ale inaczej to nigdy ich nie wyciągniemy, bo tak. przez setki lat ich nie wyciągnęliśmy do góry. A oczywiście niektóre nie chcą, no ale to ich nie będziemy ciągnąć, nie, jak nie chcą. mężczyźni
0: też nie chcą. Też nie, chcą, nie chcą. I, też, i też mają
1: ich, prawo. Prawda? Więc właśnie takie dużo większe zrozumienie i dużo większa różnorodność, szeroko pojęta, Młodzi, starzy, biali, kolorowi, wierzący, niewierzący, hetero, homo i tak dalej i na koniec kobiety i mężczyźni, to takie zespoły, tylko my jesteśmy w Polsce, w ogóle nie ma tego dyskursu, nie ma dyskursu w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, no dzisiaj to już w ogóle go nie ma, ale jak patrzę, czego się uczą dzieci mojego brata w szkole w Anglii, a czego się uczą mhm. nasze dzieci i jakiego mają ministra, to mi po prostu mam poczucie Ach. straconego czasu znowu na długo, ale generalnie różnorodność i szacunek do drugiego człowieka jest moim zdaniem największym kluczem do mm. sukcesu. Czyli każda monokurtula, czy to damska, czy męska, czy taka czy inna Nieskrzyta. jest zawsze mm. słabsza. Mm, tak.
0: No Dlatego tak walczymy o tą różnorodność, natomiast to nie jest. To prawda, że to nie jest w Polsce jakoś.
1: O tym się w ogóle nie mówi nawet. To jest kłopot. My mamy niestety, no teraz mamy... Na szczęście i jestem pod ogromnym wrażeniem i strasznie jestem wdzięczna wszystkim naszym rodakom za tą pomoc Ukrainie, która była dla mnie po prostu wow, dlatego tak. że miałam jak najgorsze zdanie na temat naszego angażowania się w pomoc komukolwiek. Tak. Po moich latach we Francji byłam mega wdzięczna Francuzom, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny. Proszę sobie wyobrazić, że na Champs-Élysées była demonstracja popierająca polską wolność, 150 tysięcy ludzi poszło na tą demonstrację w Paryżu. My o tym nie wiemy, bo nie mieliśmy wtedy telewizorów no i tak. przemawiał generał Jaruzelski, ale oni to zrobili. Gdzie w Polsce, w jakiejkolwiek sprawie było 150 tysięcy ludzi na ulicach? W żadnej nigdy. Więc generalnie nie interesujemy się za bardzo innymi, ale na szczęście zainteresowaliśmy się tymi biednymi ludźmi, którzy uciekali tak. przed wojną i to interesowaliśmy się z kolei w taki sposób mega imponujący, bo każdy z nas miał Ukraińca na, u siebie w salonie, tak. na kanapie, każdą możliwą sposobem. No i to było cudowne, czyli potencjał
0: mamy. Mamy, ale właśnie teraz na, na, na bazie tych różnych doświadczeń ja jestem zdumiona, że my nie próbujemy tego przekuć, bo mówi się już o tym, że spada zapał, przecież wojna dalej trwa i to nie jest tak, tych potrzeb one są inne, zmieniają się w czasie i tak dalej. Ja też bardzo to doceniam i myślę sobie, nie znam osoby, która się nie angażowała, natomiast teraz się mówi, że powolutku, powolutku... Nie wiem, myślę,
1: że my powinniśmy oczywiście bardziej zadbać nad taką y, świadomością ym... No bo moja mama ostatnio wróciła i na przykład właśnie mówi, że w kolejce, w aptece słyszę jakieś takie propo rasistowskie, że przecież tylu ich tu teraz jest i no, tak. niech się no, uczą właśnie. polskiego, a w ogóle niech wrócą do siebie. Uff, ciekawe do czego. Do czego? No. E, no. bo przecież Wołyń. No i tak sobie myślę, no naprawdę no. będziemy o tym Wołyniu teraz. I to, o Chryste. No naprawdę, więc... Myślę, że tego brakuje, no ale brakuje edukacji obywatelskiej i otwartości i takiej serdeczności do naszych własnych obywateli. To już do, do wyróki Trybunału Konstytucyjnego są jakie, wie, je, znamy je e, i kolejne ustawy też znamy, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie zadbać o swoich, o to dlaczego mamy zadbać o innych? Ale ja się pocieszyłem jedną rzeczą że każda ekstrema przekuwa się w następną ekstremę i że to wahadło, które poszło w naprawdę w szalonym kierunku, jak na mój gust oczywiście, pójdzie w dużo bliższym mi kierunku teraz mm -hmm. i że to będzie jakiś postęp
0: taki znaczący. No przecież nie możemy tkwić jako jedyni w XVII wieku. <śm> to prawda, natomiast ja nie wiem, czy ono się nie odegnie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że, że poruszamy się po ekstremach. I teraz pytanie, jak daleko my się wygniemy w tą drugą stronę? Chociaż szczerze mówiąc, jak patrzę na to i jak teraz o tym rozmawiamy, to jak ono by się wigieło w drugim kierunku takiej wszechakceptowalności, y, to chyba byłoby mi łatwiej żyć i funkcjonować no, ze swoją głową. No tak, no tak, no, bo ale to wiem, tak.
1: po której stronie jest nasze serce, ale, ale na pewno... Planeta, polska debata publiczna, no. na pewno my tego potrzebujemy.
0: Potrzebujemy, ale też chociażby kwestia budowania kapitału społecznego, no takiego tam, prawdziwie rozumianego w Polsce. przez tyle lat teraz. No. Nawet nie odbywają się teraz badania, bo profesor Czapiński te badania prowadził, diagnozę społeczną i od 2015 one się już nie pojawiają. No i trzeba to się nie, to nie pojawia dlaczego, od 2015. Prawda? Nie, no tak, ja akurat mówię o tym w kawałku, bo on jest istotny, bo on też mówił też o jakości, budowania jakości kooperacji, współpracy, dzielenia się wiedzą, te wszystkie rzeczy. bardziej, że my istotne. trochę byliśmy w ogóle, trzeba pamiętać, że to społeczeństwo
1: obywatelskie było wcześniej tłumione przez lata komunizmu, jeszcze tak. wcześniej to w ogóle byliśmy na mapie przecież od 18 do 39, czyli chwała tak. Bogu, króciutko i wcześniej nas też nie było przez setki lat, więc trochę patrząc nawet na te zachowania teraz Rosji wobec Ukrainy, to sobie uświadamiamy, patrząc na nich, jak bardzo to społeczeństwo jest w tyle mm -hmm. i widzimy, że my też, Ja mam niestety. wrażenie, że my
0: żeśmy zrobili przez te ostatnie lata potężny regres, ale no, ktoś idzie do urn i decyduje, że mamy jak mamy. Ja bym I to jest chciała, trochę ta...
1: pretensja do poprzednich ministrów edukacji, którzy nie zadbali o to, którzy nie kładli na to odpowiedniego nacisku, tak. więc tak, no, jest sposób? praca do zrobienia.
0: Wtedy jak byliśmy tą Zieloną Wyspą, to zamiast dbać o wzrosty PKB mogliśmy inwestować te pieniądze w bardzo rozsądny sposób. I nie sposób. robiliśmy tego. Tak no, tak, no myślę sobie, że to... Yy, tej edukacji nie było, tej troski o społeczeństwo obywatelskie nie było. No i przyszedł ktoś, kto po prostu zadbał tak. o tę część. W nie, ta, nie w taki sposób, w jaki można byłoby ani tak. budować, ani niszczyć. Bo myślę sobie, że teraz ta polaryzacja jednak ona nas wyniszcza. No, wy, wymęcza, wyniszcza i ona nie, nie, nie powoduje z mojej perspektywy nic dobrego. Jednak bliżej mi do tego świata, w którym jest i, i, niż tak. albo, albo. No, ale to w, w ogóle problem liberałów
1: versus konserwatyści. Tak. Że my zawsze potem odpuszczamy. Że my sobie mówimy, dobra, no już tam. Niech tam.
0: Niech będzie. Ale oni nie odpuszczają. Dotknęła Pani tych umiejętności w ogóle tego, czego, no właśnie, czego nie uczą naszych dzieci w szkołach. To tak daleko grzebać nie będę, ale chciałabym zapytać z takiej perspektywy biznesowej.
2: Też rozwój... nie uczą w szkołach.
0: No, nie, no te, te, że nie, i nie mamy wzorów, to jeszcze hmm. gorzej, bo my żeśmy tymi ręcami ten kapitalizm <śmiech> budowali to jest najgorsze. To jest jakby jedna rzecz. Nie ma wzorców, bo jest mało osób, które zrobiło taką karierę i na tyle mało, żeby mogło dawać wskazywać kierunek, więc się tego uczymy, ale możemy decydować w rozwój jakich kompetencji będziemy inwestować. My ludzie, którzy pracujemy w biznesie, no to w rozwój jakich inwestycji inwestuje Pani albo czuje Pani, że warto zainwestować w tym świecie, który jest, jaki jest?
1: No jak się odrzuci pytanie, jaki jest cel naszych inwestycji, bo dopóki celem naszym jest, są pieniądze, mhm to inwestujemy w to, co może wygenerować największe zyski. Mhm. Ja jestem na takim etapie, że zaczęłam, że chciałabym teraz zainwestować w coś, co wygeneruje lepszy świat. Mhm. Więc jestem już trochę na innym kroku, w innym w ogóle świecie. Mhm. Oczywiście dopóki mamy, mieliśmy puste półki w sklepach, dopóki chodziliśmy głodni, dopóki byliśmy nieubrani i na nic nas nie było stać, no to to były nasze priorytety. Natomiast dzisiaj ja jestem już na takim etapie, że zaczynam mieć trochę inne cele. Idealnie by było to połączyć, ale no właśnie, myślę, że ten, że, ten, że, te, że te pieniądze, że oczywiście każde przedsięwzięcie, to to jest ważny element, też charytatywny, dobrze jak na siebie zarabia, bo tylko wtedy mhm. jest takim perpetuum mobile. Na przykład tak. Biobazar jest super, kocham ten projekt, to jest moje najkochańsze dziecko, bo wpłynęło na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, na edukację ludzi, co to znaczy rolnictwo ekologiczne i tak dalej i na pewno zaoszczędziło setki kilogramów pestycydów wywalonych do rzek i, i, do, i do lasów i na, na pola. Mhm. Natomiast on musi zarabiać, prawda? Bo w przeciwnym razie nie przetrwa. Więc to samo jest z Patagonią, która jest cudowna, ale jeżeli ona będzie miała straty, tak?
0: no to umrze. Długo się nie utrzyma.
1: Więc cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć jakąś ideę i dlatego polecam książkę Zacznij od dlaczego, którą sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego chcemy coś robić, co jest naszą wartością, na co chcemy mieć wpływ i stworzyć biznes, który będzie ten świat w tym obszarze poprawiał, mhm. zarabiając rozsądne pieniądze, czyli zarabiając ten sustainable, to zrównoważone, to jest to, to słowo, które jest kluczem moim zdaniem. Mhm. Nie o to chodzi, żebyśmy nie zarabiali, nie o to chodzi, żebyśmy tracili, ale chodzi o to, żebyśmy zarabiali nie eksploatując wszystkiego i wszystkich mhm. naokoło, nie wykorzystując wszystkiego i wszystkich naokoło, mhm. żebyśmy się w tym jakoś współdzielili i żebyśmy wszyscy Powoli, rośli, ale nie tylko właśnie w konsumpcji, w kasie, w większych samochodach, w, obrocie, tak. w większych
0: domach, tylko, tylko mądrze. No. Mhm. No, życzyłabym sobie takiego świata, ale powiedziałabym, że to jest dość idealistyczne. Skąd czerpie Pani inspirację? Nie wiem, chyba z mojego rozwoju
1: osobistego teraz, z tego po prostu, jak, jakim chciałabym być człowiekiem. No. Co bym chciała robić po tym... Y i jakbym chciała, żeby wyglądało moje życie i co chciałabym po sobie zostawić, no, chyba z tego. Z lepszy... ludzi, których spotykam, z książek, które czytam, mhm. ale to też mamy na to wpływ.
0: To prawda. A skąd bierze Pani energię, jak się Pani regeneruje, bo tych zajęć ma Pani trochę? Ale Energia
1: nigdy, tak, to, to chyba po prostu taki mam, taką mam osobowość energetyczną, mhm. taskową, Mam zadania i realizuję te zadania i z tym nie mam problemu. Budzę się rano, jestem ciekawa, co dzień przyniesie. Mhm. A tak w sensie ładowanie baterii? Ładowanie baterii to naj, najchętniej natura, zwierzęta, sport, polo podróże. No to nie jest łatwy sport, kurczę. Nie, nie jest. Ale nie jest łatwiej niż się wydaje, ale w ogóle to nie jest za łatwy, to prawda. No jest też trochę niebezpieczny. Nigdy nie
0: próbowałam, ale nie, tak. myślę, że to jest jednak
1: wyższa szkoła jazdy. Tak, ale uwielbiam, bo jest mega adrenalina. Niestety wyciąga z ludzi co najgorsze. Aj. Ale jest jednością ze zwierzakiem. Uwielbiam go za to. Ale może
0: tam właśnie trzeba się ścigać, a nie w biznesie. No może. Właśnie. Może tam, tam jest ta, ta, ta przestrzeń. Wspomniała Pani już o paru książkach. Ja w zasadzie mam takie dwa elementy, o które zawsze pytam w audycji. Pierwszym z nich to, jest, to są cienie. Znaczy, cienie tego biznesu, z którym Pani ma teraz do czynienia. Jest coś takiego? Albo jakiś taki cień na karierze? Trochę było o porażkach. Ale coś takiego, bo rozmawiamy o tym klimacie, to, to, to też bliski mi temat, myślę sobie, że... Branża nieruchomościowa, czy w ogóle budownictwo i deweloperka
1: hmm. ma ogromny wpływ na klimat, bo trzeba wiedzieć, że budynki typu, budynki biurowe, duże budynki biurowe to jeszcze do niedawna były takie wyspy ciepła, że tak. temperatura obok budynku biurowego była o dwa stopnie wyższa niż kawałek dalej, że stal płynęła z Chin, że po prostu beton jest najgorszym możliwym budulcem, który się w ogóle nie rozkłada i w ogóle nie reutylizuje, więc odpowiedzialność na naszej branży, żeby się zmienić jest ogromna. I my byliśmy trochę jednymi z pierwszych, którzy certyfikowali największy swój biurowiec Eurocentrum. Pierwsi, którzy położyli na to nacisk, budując właśnie Royal Wilanów, Eurocentrum czy teraz Fabryka Norblina. Dzisiaj to jest standard i super i to się zaczyna od małych rzeczy, od kranów, które rozpryskują wodę i oszczędzają jej tam 60%, od oszczędności lamp, od oszczędności wszystkich, wszystkich urządzeń, które mamy czy odsadzenia drzew, od rekultywacji ziemi, ale powinno iść dużo dalej i idzie mhm. dużo dalej. Czyli idzie też już teraz, mówimy o pasywnym budownictwie. Nawet tak. takie wielkie spółki jak Gelamko, nasi konkurenci z Kanska, czy mam nadzieję my następne projekty zbudujemy pasywne. To znaczy one będą jakby produkować tyle samo dobrej energii, co używać. Mhm. Więc ta odpowiedzialność jest ogromna. To raportowanie SG nas do tego zmusza, i myślę, że cień to jest, ta, to jest to, co musimy zrobić, żeby być jeszcze mhm. lepsi tak naprawdę. To, co musimy zrobić, żeby takie obiekty wracały naturze to, co je ją
0: zanieczyszczają. Mhm. To jakich liderów potrzebuje biznes teraz, żeby pójść w dobrym kierunku? Świat chyba potrzebuje, mądrych. Ale szczerze powiem, że yy, nie widzę. No i to jest <śmiech> przykre, bo nie jest Pani pierwszą osobą, która mówi... <śmiech> Nie widzę, to znaczy nie widzę
1: polityka, który by mówił o dobrze wspólnym w perspektywie dłuższej niż jego kadencja. Nie widzę polityka, który mówi o tym, co będzie z, z danym krajem, państwem, kontynentem za 50 lat. Nie widzę też biznesmenów, którzy myślą, co, będzie z, co zrobi ich firma dla ludzi, dla planety, dla jakiegoś zrównoważonego rozwoju w dalszej perspektywie. Mówimy o tym, jakie będziemy mieli wyniki w przyszłym roku, jakimiśmy w tym ile urośniemy. To jest message dla nas wszystkich. No. no niestety. Mówiła Pani... A jak krytykujemy polityków, to jeszcze zawsze możemy pójść do polityki i zrobić to lepiej niż oni. Ale jakoś się nie palimy.
0: Myślę sobie, że, nie wiem, mnie się polityka kojarzy z, no jednak, taką brudną częścią no, naszej rzeczy. mieć nerwy dystości. Zostali, oczywiście. E, tak, zresztą jak się patrzy na te, nawet na te młode twarze, które wchodzą do polityki i są obiecujące i po kilku latach są to siwi panowie. Tak, oni e, wszyscy tak siwieją, prawda? No. To nie jest ja myślę sobie, że to jest jakiś papierek lakmusowy tak. tego, co tam się dzieje z tyłu sklepu, tak. bo um, to mówiąc, nie chciałabym tych pieniędzy, które oni tam zarabiają, które też wcale nie są takie w nie, sensie, nie, ale nie to są to znowu z nie jest o kasie. Uwaga, tak, ale, nie jest o ale kasie. to jest właśnie, czyli znaczy ja mam wrażenie, że to jest o Kasie i dlatego A Znaczy jak to nie jest. powinno być o kasie. tak? Natomiast tak. idą tam ludzie, którzy nie, nie zawsze, no bo mamy przykłady, które powiedzmy z, zarobiły duże pieniądze w biznesie, poszły, ale też w tej polityce nie, nie zrobiły tak? momentu nawet na naszym... Zmiany.
1: Na naszym rodzimym podwórku Oczywiście. mamy. Tak, tak, ja też o naszym
0: podwórku no myślę. No bo inercja,
1: bo siła inercji, bo populizm, bo, bo brak edukacji, bo dzisiaj do tych dzieci, które chodzą właśnie dzisiaj do tej naszej szkoły. Za chwilę im będziemy mówić, że ważniejszy jest, nie wiem, zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie, a one co mają dzisiaj w szkole? No to, tak, a przyjdzie nasz konkurent, polityk, który powie słuchajcie, nic nie musicie robić, ja wam dam. No to taka jest natura I, ludzka. To, że nikt nie zadaje pytanie,
0: ile nam e, dasz i na ile mi I to tak wystarczy. no i skąd no bo, to weźmiesz i jeszcze, i co dalej? I, będzie, I czy tak o to chodzi? No tak, no, no ale edukacja, edukacja, edukacja. Natomiast no to, to, co się dzieje teraz w edukacji, to mogłybyśmy pewnie poutyskiwać. Jeszcze ja szczerze mówiąc, cieszę się, że nie mam dzieci. E, ja też, prawda? i też się cieszę. By mi było strasznie przykro, co my im zostawimy po nas. E, tak. Z jednej strony mówimy o tym, że ta młodzież i te, ci młodzi ludzie, którzy zaczynają funkcjonować w biznesie, oni nie mają wielu e, tych wyzwań, które my mamy, które, albo które ma nasze pokolenie. U nich różnorodność to nie jest temat, który, o którym się rozmawia. Ja popatrzyłam na badania tak. BNP Paribas związane właśnie z feminatywami. Jak oni funkcjonują... E, to jest... No oni idą dużo dalej, bo oni mają to... jeszcze te, te formy... Nawet nie
1: wiem, jakie Naboratywy. tak te, te, które nie wiadomo, no to, to już jest w ogóle czat.
0: Ale w ogóle nie widzą w tym nic nie. złego. Tam... I to w
1: grupie, w klasie, oczywiście w Warszawie, w jakimś tam liceum japońskim, w sensie szkoły japońskiej. mam Byłam na, na, na katamaranie właśnie z dziewczyną, która tam chodzi do liceum, no to w klasie dwudziestiorga dzieci są troje, troje jest takich, więc już poważna. Poważna ilość tak. i wszyscy to respektują, nauczyciele, koleżanki, koledzy,
0: wszyscy. Ja pytam, dlaczego nie? To jest trochę jak z feminatywami, bo ja bardzo często, zresztą zrobiłam to też dzisiaj, zawsze pytam swoje gościnie, jak mam je przedstawić. Staram się pilnować tych feminatywów i zdarza mi się, że są kobiety, które mówią, A to nie przedstawiła nie
1: mnie chce. Pani przed chwilą członkini zarządu dyrektor
0: e, no, operacyjny. Nie, mówiłam dyrektorka chyba nie. operacyjna, tak? Proszę przesłuchać. A, o Chryste. To zdecydowanie, członki, to zdecydowanie członkini zarządu i dyrektorka operacyjna. Nawet mam tak napisane na mojej kartce i dlatego pytałam, bo zdarzało mi się gdzieś tam znaleźć w przestrzeni internetu pewna niespójność. Była członkini, a później była członek zarządu. To też nie jest proste, ja staram się o to dbać, natomiast to jest też ciekawe, że niektóre kobiety się z tym nie identyfikują i mówią, nie chcę, żeby, żebyś tak mnie przedstawiała, nie jestem gościną, możesz powiedzieć, że jestem gościem. Niektóre kobiety nie są za parytetami i tak dalej, ale to tak, znowu,
1: problem jest myślę w ogóle, to jest trochę o to, o czym mówił Zygman, Zygmunt Bauman, my żyjemy w świecie postprawdy, proszę spróbować coś ustalić, ale w jakiejkolwiek sprawie, ja na przykład tak. chciałabym ustalić, czy lepiej jest jeździć elektrycznym samochodem, czy spalinowym? Je, przecież to jest policzalne. Przecież można policzyć wpływ na środowisko taki od początku mhm. do końca tego samochodu i tego samochodu. Ze wszystkim, z tą baterią jej, czy ona się rozkłada, czy nie rozkłada, gdzie wybudowa, wydobywamy te metale szlachetne, kto tam przy tym ginie, policzyć na, w tabelce. Tutaj zanieczyszczenie, tutaj, nie wiem, koszty społeczne, tutaj koszty środowiskowe. No, kurczę, no nie jesteśmy w stanie jednoznacznie na najprostsze pytanie odpowiedzieć. I to samo dotyczy na przykład kwestii parytetów. Niektóre kobiety się mówią, nie, nie, to nie, ja nie chcę parytetów, to powinno być najlepsze. No dobrze, ale jak się wejdzie naprawdę w badania, jak się zrozumie, co to znaczy najlepsze jakim w ogóle ma dostępność mają kobiety do pewnych mm. rzeczy i jakie zmiany są i co pokazują case'y, wprowadzenie parytetów co zmienia jak to zmienia i wtedy dopiero się wypowiedzieć no przecież ja nie mówię że rzeczy są zawsze zero jedynkowe bo pewnie nie są i zawsze mają lepsze i gorsze strony ale nie ma nawet kompletnej debaty o żadnej rzeczy.
0: Żyjemy w świecie, w którym jest prawie pół na pół kobiet i mężczyzn. W związku z tym jakoś moglibyśmy spróbować ten głos uspójnić. Bo ja na przykład uważam, że za mało jest kobiet, zresztą są książki, które pokazują, że większość świata uszyta jest pod mężczyzn. Ale oczywiście. Jest piękna książka, to ja z kolei polecam, Kapitał kobiet, który przekłada to na pieniądze i mam taką nadzieję, że ta książka jak zacznie się gdzieś tam przebijać, to może uzmysłowi, że za tym, żeby było nas więcej w biznesie, żebyśmy funkcjonowały, też przemawiają. Liczby, no tak, jeżeli czyli przełożymy tak, to na zyski, ale dobra. No dobra, tak, przełóżmy, to cokolwiek tak to co jest kwantyfikowalne. Tak, no tak, to później tak. możemy jakoś uklepać, ułożyć, czy też układać na nowo ten świat, natomiast no miejmy w nim realną, jakby realną różnorodność. To wpływ. tak samo jak różnorodność, ale nie wiem, czy Pani widziała, że pod moimi właśnie postami na
1: LinkedInie wszystkie takie tematy typu równouprawnienie, typu ochrona środowiska budzą takie emocje i zawsze się pojawia. Przepraszam, że to powiem, bo ja w ogóle uwielbiam mężczyzn, pracuję z nimi i, i mam do nich też bardzo dużo szacunku i w ogóle nie należy generalizować, bo są i kobiety i mężczyźni, wszyscy są, wszyscy, tak. każdy jest. Tak jak Ukraińcy i Polacy, wszyscy są, wszędzie jest wszystko, że tak powiem, mhm. brzydko, to zawsze jest niestety, i to są fakty, dwóch, trzech białych mężczyzn po 50 roku życia którzy są agresywni, nie przeczytają do końca ani mojej wypowiedzi, ani postu, ani badania, na które się powołuje ale po prostu jest taki poziom agresji i w każdej sprawie, nawet w sprawie ochrony środowiska. Przecież czy ktoś, kto nie wierzy w katastrofę klimatyczną, bo już mówimy nie o zmianach klimatu, tylko o katastrofie klimatycznej, tak. to czy ten ktoś uważa, że a... Dobrze, jak wywalamy butelkę plastikową do oceanu, to kłopot, że my prosimy, żeby tego nie robić, to dobrze, że emitujemy tyle CO2 do atmosfery i że dusimy się sami tym smogiem, to kłopot, żeby o to zadbać, ale po prostu nie, jest hejt,
0: ale... Myślę, że... Ale o co chodzi w ogóle? A Proszę zwrócić uwagę, jakie dyskusje i na jakim poziomie, od razu powiem, jak żenującym poziomie, toczą się dyskusje pod um, postami dotyczącymi feminatywów no. tej akcji banku BNP Paribas. Ale też dochodzi do, do takich sytuacji, że mężczyzna potrafi zwrócić uwagę kobiecie, która awansowała i chwali się, że, czy chwali się no, informuje, że awansowała na stanowisko wiceprezeski i o niej pisze, chyba wiceprezesa. Tak, ale to ja też to mam więc, u siebie. Chryste, panie. to znaczy, ale poziom tej dyskusji jest dramatyczny, tak. ale... Mm, ale to są chyba dinozaury. Poza tym chyba też, ale, to, chyba ta różnorodność też
1: polega na tym, że oni też muszą być. To znaczy nie, niech wszyscy mają takie samo prawo do wypowiadania się tak, do istnienia. Ja się dziwię, no
0: ale, ale... są pewne ramy, to znaczy ja mówię o tym... To ja jest ja abstrakcja mówię o tym, pewnych są, argumentów. Tak, ale ja też... Wie Pani, jeżeli padają argumenty, z którymi ja mogę dyskutować nie, i one nie, są, nie, są na emocje. poziomie, mhm. a tam jest tak, że mam wrażenie, że jakby toczy się piana i pojawiają się hamskie, niekulturalne komentarze pod kątem kobiet. I to jest t -t trudność. Pani no, ale to pod kątem o tym, wszystkiego. Pod kątem tak, wszystkiego. ale to, to już Pani o tym powiedziała, to jest kwestia debaty, bo ja na przykład jakości. lubię się różnić. Tak. Ja mam z tego wartość i lubię rozmawiać z ludźmi, którzy nie wiem, próbują mnie przekonać, czy mają inne poglądy. Ja dlatego też na przykład, lubię podróżować i też czytałem, że to co pani powiedziała, no, jeździmy, jeździmy, spotykamy nowych ludzi po to, żeby złapać trochę innej perspektywy. No tak, ale to nie wszystko.
1: Jest pan Wojciech Cejrowski, który zwiedził cały świat, a wreszcie mamy wrażenie, że się cofa. Każda jego wypowiedź jest gorsza od poprzedniej. Ale wracając... Na szczęście jest jeden. W sensie tak, on, on, się... jest, on jest indywiduum, on jest indywiduum. Ale coś chciałam odpowiedzieć, miałam ciekawą... A, to jest kwestia jakości debat. Tak. I to mam taką anegdotę właśnie na moją obserwację. Kiedyś pojechałam do Francji na narty, dosłownie po tym, jak pojawiło się u nas Jedwabne. Jakby, jakby wyszło trochę na światło dzienne mhm. coś, o czym ja też nie wiedziałam że jednak Polacy zagnali do, do stodoły 400 swoich sąsiadów i, i podpalili tą stodołę i było to z naszej inicjatywy. Ja cały czas że nas przekonają, że żeśmy Żydów bronili narażając swoje życia, a nie że żeśmy brali udział w aktywnej zbrodni. No i prezydent kwaśniewski dzięki mu wielkie za to przeprosił, co pewnie dzisiaj już by nie miało miejsca, i pojechałam do Francji i widziałam tą debatę w Polsce i ten hejt na to, że my się mhm. właściwie przyznajemy i mówimy przepraszam, swoją drogą mamy tego naszego Jezusa Chrystusa na ustach, ale powiedzieć przepraszam, to nam po prostu staje w gardle, a po powołynia to, to trochę to samo, tak. prawda? To do, historia, inny, do innych no. oczekujemy, że po prostu padną dzisiaj, 70 lat później na kolana, no ale my, no przecież my... W życiu. No i pojechałam do Francji i we Francji, słuchajcie Państwo, był wtedy by, 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 podobna sytuacja, to znaczy generał armii francuskiej, który odchodził na emeryturę, miał już ponad 80 lat przed śmiercią, napisał książkę o zbrodniach Francuzów i armii francuskiej w Algierii. Zbrodniach takich totalnych, paleniem wiosk, gwałceniem kobiet, dzieci i najgorsza i też Francuzi przeżyli taki sam szok jak my, bo oni żyli też w takiej kulturze, że przecież oni z kagankiem oświaty do tej, do tej Algierii tam przyjechali z cywilizacją i w ogóle dzięki nim to ta Algieria miała drogi, szkoły i w ogóle wszystko, a tu nagle... I jednak ta debata, która się przewaliła przez media we Francji była na kompletnie innym poziomie. Jednak to dowodzi cywilizacji, że naród jest w stanie się przyznać do swoich błędów. Dlatego tyle trzeba o tych porażkach mówić, bo to jest może początek. Po prostu wszyscy popełniamy błędy, wszystkie narody mają czarne karty swojej historii. I ja naprawdę na przykład się czuję dumna, jak my potrafimy powiedzieć sorry, kurde, ale
0: w sorry. Tym, no, no właśnie, w tym nie ma nic złego, ale jednak b, b, żyjemy w Europie, to prawda, że no, ta nasza historia jest trochę krótsza niż, b, nie przymierzając Francji, ale my, w sensie mam takie poczucie, że my, m, ja nie wiem, z czego to wynika, z kompleksów, myśli pani? Chyba A, tak. W sumie, że, jak pani to mówi.
1: Z kompleksów chyba, z ego... Z, z jakiejś, kurczę, zaniżonego poczucia własnej wartości. Z jakiegoś takiego przekonania, może żeby przetrwać, to się nam wpajało, że my jesteśmy tacy wyjątkowi. No ja miałam w szkole tylko poczucie, że my byliśmy ci dobrzy, ci Rosja ta fatalna, ci Niemcy tragicznie się wszyscy źli, ale my po prostu najszlachetniejsi. No, no wystarczy poczytać trochę o tej naszej historii, o Bogata tym potopie, jest, tak? o tych zaborach, żeby się zorientować, że... Się uuu. obawiam, że ta
0: młodzież, która teraz chodzi do szkoły, to już o tym nie przeczytam.
1: Ale za to może nie ma tych kompleksów i za to
0: może będzie i łatwiej powiedzieć, przepraszam. Może. Natomiast pytanie w ogóle, czy będzie znała tą prawdziwą historię. Tego nie wiem, ale jak patrzę na to, czego nie uczą się też, czego uczą się, ale czego się też nie uczą te dzieci, które teraz są w szkole, dzieci moich znajomych i jak... Trudną lekcję odrabiają moi znajomi, jako rodzice młodych pociech, to, to jest dramat. To znaczy, po prostu to są. No tylko my mieliśmy doma. W,
1: w II wojnę światową, dwa razy w podstawówce i w liceum, a na przykład nie mieliśmy nic o historii Chin, o historii Japonii, o historii Ameryki Południowej. No, tam też się coś działo i to są bardzo ciekawe rzeczy. Ja hmm. pierwszy raz przeczytałam w ogóle taką fantastyczną książkę Wiktora Orłowskiego. Bardzo polecam. Alternatywna historia XX wieku, gdzie w ogóle zobaczyłam, że w ogóle świat istniał, bo jakaś ekonomia, Argentyna była szóstą, czy tam drugą gospodarką hmm. świata. No w tym czasie mega ciekawa książka, niesamowita w ogóle, która opowiada o czymś innym niż tylko Polska, więc myślę, że może to jest dobrze, może oni nie będą niewolnikami tej naszej polskości źle rozumianej. Bo mm. ja jestem patriotką i chciałabym zobaczyć Polskę, z której bym była dumna jak najwięcej, jak najczęściej, z którą ją współbuduję, żeby była jasność, tak jak pani, wszyscy ją budujemy. Tak. I chcemy być z niej dumni. No. Natomiast ta zaściankowość nasza i to ciągłe te ordery i Bóg honor Ojczyzna. Czy to jest jedyne, czym możemy nie. się pochwalić,
0: no. I ten Chrystus w ręku i... Nie no, nie powiem, co na ustach, natomiast to Trochę jest nam ta dyskusja zjechała na, tak,
1: ale światopoglądowo. Ja myślę, na światopoglądowo. Nie wiem, czy wszyscy tutaj się z nami zgodzą, zaraz będzie Pani miała komentarze. Ja
0: powiem tak, natomiast... Będziemy się z nimi mierzyć. Będziemy, natomiast to jest część naszej rzeczywistości. To znaczy, my oczywiście możemy zamiatać pod dywan. Pytanie, ile my możemy tam zamieść pod ten dywan, bo... Ja jak pytam młodych ludzi, jak z młodymi ludźmi rozmawiam na temat tego, przez lata całe oni mówili, do wyborów nie, nie idę, przestań, w ogóle się polityką nie interesuje." Ja mówię, do momentu, kiedy polityka nie zainteresuje się tobą tak. i ci młodzi ludzie, z którymi miałam, mam okazję być w jakichś tam interakcjach, teraz mówią, nie no, teraz to, się, teraz to się interesuje. Ja mówię, no bo teraz ma realny wpływ, to znaczy czujesz, że może zmienić tak. twoją rzeczywistość. Jest to jakiś sposób, za daleko moim zdaniem, żeśmy zaszli. Ale to jest tak jak z biznesem. Biznes też bardzo często mówi, nie chce rozmawiać o polityce. Bo się boi. Bo się boi, ale... Bo jednak zależymy od władzy. ma wpływ. Na no tą, zasadniczy.
1: Polityka ma wpływ i, i jakość społeczeństwa obywatelskiego ma wpływ. Ale się boimy. Boimy się konsekwencji po prostu. Bo jednak, bo nie żyjemy do końca w państwie prawa w którym jesteśmy pewni, że nam się nie stanie krzywda.
0: I myślę że sobie, że z, tak z roku na rok ja mam poczucie, że jest gorzej. To znaczy, że, że to samo poczucie... Tak. Ja szczerze mówiąc nie mam takiego zrywu. Był taki moment, że sobie pomyślałam, a kurde, mogę wyjechać, znam język, mogę wyjechać za granicę, ale nie chcę, bo kocham ten kraj i chciałabym tutaj funkcjonować. To znaczy ja mogę sobie jeździć na wakacje... Tak natomiast naprawdę lubię Polskę nie chcę jakichś tam górnolotnych słów używać, ale... To, Jest Pani tu teraz u siebie, tam, no jesteśmy teatr. tu u siebie a poza tym dlaczego my mamy wyjeżdżać? No, po prostu Możemy wysłać
1: tam tych, którzy no, nam takie piekło zrobili No na koniec no coś dobrego
0: też robimy, prawda? Więc no, mam taką no czy nadzieję, mamy wyjeżdżać nie, że, no. że zostawimy ten świat po sobie trochę lepszy to proszę powiedzieć na koniec, to czego Pani życzyć? Żebyśmy jakoś optymistycznie zakończyły naszą rozmowę no, na pewno wzrostu
1: świadomości mm -hmm. naokoło świata naszego. To, by, to, to na pewno nam wszystkim pomoże. Fajnego następnego projektu. No,
0: no to życzę tak fajnego następnego projektu, tego, żeby mogła Pani inwestować w rzeczy, które będą zostawiały ten świat trochę lepszym. No i też świadomych konsumentów wokół, które, którzy będą wspierali, bo myślę sobie, że to trochę jest tak, że ci ludzie napędzają Oczywiście. Ten, ten kierunek. Więc tego też sobie i Pani życzę. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. było jedno z, z, z bardziej nietypowych rozmów i bardzo się z tego powodu cieszę. No w ogóle nie o biznesie, nie wiem co to będzie w ogóle. Nie no, było też o biznesie, o tym jak robicie biznes. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.